0: C'est la radio de Keira? Ven a la radio de Keira. la radio de Keira. ya le anda Keira? Say it on Keira's podcast. Bonjour Yahi ou Yahi? Pour c'est quoi?
1: Huber, Yahi. Uber, je vais peut-être. Tu peux enlever le Uber. Okay. On dit Naïma Yahi. Okay.
0: Bonjour Naïma Yahi et bienvenue chez vous. Votre CV dit de vous que vous êtes chercheuse, historienne et responsable associative. Pour vous avoir croisé deux fois lors d'événements, j'ai bien vu que vous étiez beaucoup plus que ça. Votre Wikipédia ne dit rien de vos talents de stand-uppeuse ni de maîtresse de cérémonie. Mais avant de parler de ça, discutons, si vous le voulez bien, de la partie historienne. Alors, comment Naïma Yahi devient historienne
1: Alors, je deviens historienne, euh, déjà par, la, par accident, euh, par accident de la vie, puisque je ne me projetais pas, en tout cas, dans cette fonction euh, à l'âge adulte. Euh, je pense que je deviens historienne, en partie, pour euh, apporter des réponses à des questions que je me pose. Euh, je me pose certaines questions, notamment par rapport à mon histoire personnelle, parce que j'appartiens à une génération euh, qu'on a appelée la génération beurre. Euh, ce sont nous, les enfants d'immigration après l'indépendance. Nous sommes nés entre les années 60 et les années 80. Moi, je suis née en 77 dans le nord de la France. Et euh, j'ai très vite su et compris qu'il y avait un petit problème en France avec les gens comme nous. Et les gens comme nous, c'est quoi C'est des Arabes, des Arabo-Berbères, des Algériens, des pauvres, des immigrés. Et euh, il y avait beaucoup de points d'interrogation, et, et y compris euh, en grandissant. Et donc, euh, par la force des choses n'étant jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai fini par euh, enfourcher le tigre et faire des études d'histoire.
0: Et avant cela, vous
1: faisiez des études d'autre chose non, j'ai toujours fait des études d'histoire parce que j'étais assez passionnée. Je me destinais plutôt euh, la science politique au concours. Pour des raisons euh, de santé, je n'ai pas, pas pu trop euh, persévérer dans cette voie-là. Et, et l'université m'a tendu les bras et je me suis prise au jeu. Et euh, chemin faisant, j'ai vu que j'avais quelques questions qui restaient sans réponse. Et, et donc, euh, j'ai fait ce choix, pas toujours évident, de poursuivre de longues études euh, au, au gré des sacrifices, et, et je crois que c'était mon destin.
0: Alors si on commence par les études, vous avez fait votre lycée euh, à Tourcoing, il me semble
1: Alors j'ai fait mon lycée à Tourcoing dans le nord, dans le grand lycée de région Gambetta, qui est un lycée qui est très connu euh, dans, dans ce coin-là, l'île Roubaix-Tourcoing. Euh, moi j'habitais euh, depuis quelques années dans une ville à côté qui s'appelle Roncq et qui n'avait pas de lycée. Mais j'ai fait toute ma scolarité à Tourcoing. Je suis née à Tourcoing. J'ai grandi dans des quartiers immigrés à Tourcoing. Et même s'il si y a quelques années, on était dans une ville un peu plus bourgeoise, un peu plus cossue à côté. Euh, mes parents, bizarrement, euh, nous ont maintenus scolarisés dans cette ville avec nos, nos frères d'infortune, ces autres enfants d'immigrés. Et dans ce lycée-là, c'était un peu plus mixte socialement, un peu plus huppé. Et j'y ai fait euh, quelques années de, de mon lycée. Ensuite... Euh, pour des raisons de santé, je n'ai pas fait de terminale. J'ai passé un bac euh, par correspondance que j'ai obtenu dès la première année. Et me voici partie pour l'université. Un bac quoi J'ai fait un bac économique et social. C'était le premier du genre. C'était euh, la fin du bac B et le début du bac ES. Et avec une spécialité en économie. Alors, je sais que maintenant, le bac, c'est tout à fait autre chose. Mais à l'époque, c'était euh, encore euh, avec des coefficients assez élevés, assez voilà, il, fallait, il fallait avoir le niveau, en tout cas dans certaines matières. Et donc moi, je me suis illustrée particulièrement dans les matières en sciences humaines et, et économiques. Et donc j'ai eu ce baccalauréat sans, sans avoir la possibilité d'être scolarisée en terminale pour des raisons de santé. Et, et, et du coup, j'ai pris la route de l'université dans ces conditions-là.
0: Vous êtes allée où en, à l'université
1: alors, j'ai été à la fin des années, on est en 95, il me semble, j'entre à l'université de Lille 3 en histoire, en fac d'histoire, en me disant que peut-être je me consacrerais à des études de journalisme ou à des concours administratifs. Donc, c'est la voie classique pour répondre à ce genre de, de carrière. Et avec en tête ces fameuses paroles de conseillers d'orientation qui ont hanté nos enfances et qui me disaient qu'il ne fallait surtout pas que je fasse des études longues, malgré que j'étais la meilleure élève de mon établissement parce qu'avec des parents comme les miens, je ne pouvais pas me le permettre. Ça sous-entendait que j'étais très pauvre, et surtout qu'ils n'étaient pas lettrés en français, et que je serais forcément rattrapée par ma condition, et qu'il ne fallait pas me leurrer de mes bons résultats scolaires. Donc vous voyez, en, en guise d'encouragement, de, c'est un coup de pied de l'âne pour euh, ne pas faire de longues études, même si je comprends la mise en garde, puisque effectivement, faire des études, il faut avoir un peu de moyens, ce que nous n'avions pas pour certains d'entre nous, et j'en faisais partie. Mais la folie s'est euh, emparée de moi et j'ai malgré tout poursuivi euh, sur de longues années. C'était une vexation à ce moment-là ou pas Ah oui, euh, euh, il a eu l'effet inverse de l'effet escompté. C'est que ça m'a plutôt... Moi qui aurais plutôt eu tendance à être raisonnable, à me diriger vers des carrières courtes, bah, plus deux, quelque chose comme ça, je me suis presque senti de mon devoir de surtout pas faire des études courtes, étant... Euh, potentiellement quand même le meilleur élève de, de mon milieu, même si mon milieu était défavorisé. Je me disais, mais pour qui il se prend celui-là pour me dire de surtout pas faire des études Et en filigrane, je sentais une forme de mépris de classe, mais aussi un mépris ethnique. C'est-à-dire pour lui, une fille d'arabe ne pouvait pas faire des études. Et surtout si cet arabe était ouvrier. Et donc cette double injonction m'a fortement incité à, à me mettre en colère et à dire que moi aussi, je pouvais faire des études longues, surtout si j'en avais les moyens intellectuels et c'était ça qui devait sanctionner l'arrêt ou la poursuite de mes études et donc c'est ça a été euh, un traumatisme de génération parce que j'ai beaucoup de copains qui ont eu ce discours-là on leur a servi on leur, on, malgré leurs résultats scolaires on les a entravés on leur a expliqué qu'il fallait aller vers à l'époque on appelait ça des voies de garage Il fallait faire secrétariat euh, commerce alors la mode c'était le BTS action commerciale et ça c'est la voie de garage euh, qui était le CAP mécanique euh, ou carrière sanitaire et sociale pour les plus âgés de notre génération. Nous, c'était le BTS, c'était déjà un peu mieux, c'est le Bac plus 2. Mais il ne fallait pas chercher à aller au-delà. On ne vous disait pas, mais il fait une école d'ingénieur. Pas... Moi, par exemple, quand j'ai passé le Bac, je ne savais même pas que ça existait, cagne et hypocagne. J'en avais jamais entendu parler. Et j'ai croisé des élèves qui, qui étaient, entre guillemets, qui avaient des résultats moins bons que les miens, qui sont allés et qui m'ont dit en toute détente, je vais faire une prépa-lettre et je lui dis qu'est-ce que c'est. Donc, euh, euh, par exemple, le concours général qui, qui est assez prestigieux, j'en ai jamais entendu parler. C'est-à-dire que ma génération, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, il y a Internet. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas Internet. Euh, on tapait à la machine à écrire hein. Je fais partie de cette génération-là qui n'avait pas connu l'ordinateur au lycée. On n'avait pas les infos. C'est-à-dire qu'on avait beau être des, des bosseurs, des très bons élèves, comme beaucoup d'enfants d'ouvriers euh, ou de chômeurs, hein, puisque à l'époque, c'était plutôt ça. C'est-à-dire que la désindustrialisation était telle qu'on était nombreux à être avec des parents qui avaient perdu leur emploi. On était dans une très, très grande précarité. Euh, c'était déjà pas mal qu'on aille au lycée. Euh, on ne nous en demandait pas tant de se projeter dans des carrières prestigieuses. Et donc, qu'on ait ou pas le niveau, de toute façon, on n'était pas au courant. Et moi, je pense que le conseil d'orientation, au lieu de nous décourager et de nous tirer vers le bas, il aurait dû nous dire Vous savez qu'il y a des opportunités pour les bons élèves. Et à l'époque, ce n'était pas euh, lutter contre la discrimination, promouvoir l'égalité des chances. C'était, bon, euh, c'est déjà pas mal si tu vas jusqu'au bac, n'en demande pas trop non plus. Hein. C'est un peu ça l'ambiance à la fin des années 90, milieu des années 90. Et, euh, et moi, je me voyais, euh, ouais, voilà, je me projetais comme journaliste plutôt. Pas historienne, ça ne voudrait rien dire historienne pour moi. Quand on vient d'un milieu pauvre, on ne se dit pas je vais devenir une grande intellectuelle, ou on va faire historienne ou écrivain ou je ne sais quoi. Il fallait que ce soit concret, pragmatique et il me semblait que j'avais peut-être une chance dans le journalisme. Et, et d'ailleurs c'est bizarre parce que dans ces années-là, c'est les premiers papiers en tant que correspondante de presse de la fameuse PQR, la presse quotidienne régionale. On m'a embauché en 95, je crois, pour faire des petites piges pour la Voix du Nord, parce que moi, je voulais être journaliste. Et je ne jouerai pas au devinette avec vous, mais ce qui a fait qu'on m'a embauché, moi, la petite arabe, c'est comme ça qu'on parlait de nous à l'époque, c'est qu'il y a eu des attentats islamistes, on disait à l'époque, on est en 95, c'est la guerre civile en Algérie, il y a un certain nombre d'attentats, notamment à Paris, dans le RER, la prise d'otage de l'avion Air France, il y a beaucoup de choses comme ça qui se passent, donc on a peur de, de l'importation de la guerre civile algérienne ici, en France. Et dans le quartier de l'Alma à Roubaix, euh, il y avait des foyers comme ça de terroristes, euh, dont certains ont fait l'objet d'un assaut du GIGN, et ensuite, qui ont fui en Belgique. Ils, ont, ils avaient comme projet de faire euh, sauter des, des butanes de gaz dans le marché d'Oisem à Lille, et donc ça avait défrayé la chronique, ils avaient, ils avaient poursuivi, arrêté, etc., et ça a convaincu le rédacteur en chef que la petite arabe qui parle arabe, serait peut-être pas mal de l'avoir dans les pattes pour l'envoyer chez les barbus faire de quoi. Alors Moi, je suis juste correspondante. Je suis censée faire des petits papiers de 10 lignes sur le spectacle de fin d'année au collège du coin ou aller voir un concert dans une cave de jazz. Mais je suis pas censée aller voir des barbus euh, mener une investigation en digne du New York Times. Et je me retrouve là-dedans, quoi. Et heureusement, euh, j'ai vu venir le truc et j'ai dit, bon, euh, alors on ne veut pas de moi, mais, mais à partir du moment où on a vu que j'avais des skills <rire> qui étaient de connaître euh, euh, la communauté maghrébine, de parler la langue, d'avoir de, des repères, peut-être je, je deviendrai euh, une espèce de fixeur pour les journalistes de, de, de ce journal. Euh, autant vous dire que je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais accepté de le faire et je ne m'en sentais déjà pas capable. Et euh, mais j'ai tout de suite vu qu'il y avait un filtre, la manière de me percevoir professionnellement. Je n'étais pas une apprentie journaliste ou lambda, j'étais déjà une arabe. Et tout était comme ça dans le Nord à l'époque. C'est-à-dire, dès que je voulais euh, occuper un emploi pour payer mes études, il y avait toujours le filtre de l'arabe. J'ai une anecdote, on a la, dans ces années-là, en 96 96 je suis à l'université dans les premières années de fac d'histoire. Je postule à un job d'été. Euh, le Nord, c'est un, un pays euh, qui est traversé par ce qu'on appelle les vendeurs à, par correspondance. Vous savez, la Redoute, la croix Suisse, tout ça. Donc, c'est la capitale de ça. C'est aussi les supermarchés, machin. Mais là-bas, quand on est fi -fi -fi fille et fils d'immigrés, euh, ce qui paraît bizarre en, en 2022, mais à la fin des années 90, il euh, n'y avait pas de Noirs et d'Arabes au guichet des banques. Ça n'existait pas. C'est impossible. Même les caissières de supermarché, elles n'étaient pas issues des minorités ethniques. Vous ne trouviez pas une maman indienne ou, ou euh, je ne pas, subsaharienne euh, qui aurait fait quelques études, qui serait en capacité de tenir une caisse. Aujourd'hui, euh, sur ton île de France, on trouve ça normal. Limite, euh, c'est le contraire qui ne serait pas normal. C'est-à-dire que c'est des emplois peu qualifiés. On s'attend à ce que ce soit des personnes d'origine étrangère qui les tiennent. Mais à l'époque, même, même caissière chez Auchan, c'était un privilège que nous n'avions pas. On ne pouvait pas accéder à ça. Moi, je postule dans une banque euh, qui fait du crédit à la consommation sans citer la marque. Et euh, c'est un job de, en agence, comme ça. J'arrive dans le bureau du conseil régional de cette banque qui me dit « Vous êtes notre meilleure candidate. » Et là, j'ouvre les guillemets. « Mais il va falloir accepter de changer de nom. » Je dis « Ça veut dire quoi ?» On me dit « Texto ». Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est raciste. On me dit euh, « Votre nom est à consonance musulmane ». Donc, le, mot, le concept de consonance musulmane, je ne le connaissais pas. Donc, euh, j'avais un nom à consonance musulmane. Mais grand Dieu, pas mon physique. Et donc, on était prête à m'embaucher en agence si j'acceptais qu'on travestisse mon nom. Parce qu'on va dire, ça n'existe pas, c'est de la fiction. Mais en fait, moi, je l'ai vécu. Autant vous dire que je n'ai pas compris. J'ai dit non, je ne vais pas changer de nom. Et on m'a dit, vous comprenez, notre clientèle n'est pas prête. Elle n'est pas prête à ce qu'une jeune femme arabe les serve dans une banque. Et donc, elle n'est pas prête. Euh, nous, on voudrait vous prendre, mais il faudrait accepter de changer de nom. Donc, ils m'ont fait déplacer à un entretien ultime pour un job. Et mon intérêt économique aurait été de dire Oui, oui, appelez-moi Émilie, Magali, ce que vous voulez, c'est pas grave. C'est un job d'été, j'en ai besoin pour payer mes études, appelez-moi comme vous voulez. Mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai tourné les talons et je suis partie. Et ça a été. Euh, J'étais vraiment meurtrie. Et. Euh, et, euh, et j'aimerais simplement dire que ça, je ne pense pas que ça ait disparu, mais euh, les cartes ont été rebattues. Il, voilà, il y a eu certaines avancées depuis, depuis l'époque, depuis une grosse vingtaine d'années maintenant. Et moi, ça m'a vraiment euh, marquée. Et je me suis dit, dans cette région-là, le Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, ça s'appelait Nord-Pas-de-Calais, je ne pourrais pas travailler. Je serais toujours une arabe. À l'époque, il y avait beaucoup de chômage dans cette région. C'était vraiment la préférence nationale de l'extrême droite avant l'heure. On réservait les emplois aux non-immigrés, non en tout cas dans l'imaginaire. que Autant vous dire que tous mes amis étaient d'ascendance belge ou flamande. Il n'y avait que des vendaines et des vendaines euh, Tout le monde était issu de l'immigration, sauf que c'était l'immigration européenne. Et nous, euh, post-coloniale. Donc on ne nous donnait pas de travail. Donc moi, je me suis dit, je n'ai pas de solution, il faut que je quitte cette région. Mes études et, et la vie personnelle m'amènent à, à quitter Lille après... Euh, euh, on appelait ça une licence à l'époque, euh, la troisième année, donc c'est toujours une licence aujourd'hui maintenant je crois, d'histoire. Euh, et je ne veux pas faire une maîtrise à Grenoble, parce qu'ils ont une spécialité d'histoire culturelle. Et moi j'avais envie de travailler sur ces questions. Et donc euh, j'ai euh, euh, travaillé euh, en maîtrise et en DEA, c'est un master 2 aujourd'hui, master 1, master 2, pour placer euh, les choses. Euh, je le fais à Grenoble. Euh, à l'époque, euh, on est au tournant des années 2000, 99-2000. Et donc, je passe euh, ces deux années étudiante là-bas et, et sans trop savoir ce que je vais faire dans la vie. Euh, je n'ai pas eu la possibilité de, de faire une école de journalisme. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire Je commence à travailler pour gagner ma vie parce que ça devient difficile euh, de vivre sans le sou à cet âge-là. Après cinq ans d'études à l'université, on se dit, ça suffit. Quoi. Je veux dire, On ne peut pas vivre d'un précarité indéfiniment. Et surtout que Grenoble, c'est une région riche, enfin riche plus huppée que le Nord-Pas-de-Calais, donc euh, la vie est chère. Et euh, voilà, on vit avec des étudiants qui vont au ski le vendredi soir, euh, qui viennent en cours avec leurs planches. Euh, vous, vous êtes pauvre, vous habitez dans un petit, une petite chambre étudiante avec des fenêtres en bois, euh, où il fait très froid l'hiver, n'est-ce pas Et on se dit, euh, bon, ça suffit la précarité, mais je suis tentée de faire un doctorat. Donc je ne sais pas trop. À l'époque, je dis à... À, à mon directeur. Euh, je fais une maîtrise euh, et un DEA, une maîtrise sur le journal Libération et l'Algérie. Donc C'est assez intéressant de voir comment le journal Libération accompagne le mouvement Beurre dans les années 80, comment il survit grâce à l'annexion de François Mitterrand et comment il parle de l'Algérie et des Algériens, y compris dans la diaspora à l'époque. Ça me fait découvrir la marche pour l'égalité contre le racisme. J'en ai jamais entendu parler. Si je ne m'étais pas intéressé au Journal Libération, dans ces années-là, je n'ai jamais entendu parler de la marche. Et donc, j'ai 20 ans et je découvre la marche pour l'égalité, donc ça me bouleverse. Je me rends compte qu'il y a toute une movida autour de la marche, avec, bon, je connaissais Smaïn, mais je ne faisais pas le lien avec des mouvements sociaux politiques je, Voilà, je connaissais quelques beurres des années 80 qui avaient eu un peu de succès, sans le corréler à des mouvements sociaux. Et là, je comprends qu'il y a des, un gros mouvement social qui porte cette émergence artistique. Les livres de Mehdi Charef, euh, le groupe de rachita carte de Séjour. Enfin, je me rends compte qu'il y a une espèce de nébuleuse culturelle qui naissent de mouvements citoyens. Là, ça me passionne. Je fais un DEA sur les échanges culturels entre l'Europe du Sud et le Maghreb. Donc, sur cette ère culturelle de la Méditerranée, la Marée Nostrum, Fernand Brodel, tout ça. Parce que c'était un peu l'axe du, du DEA de l'époque que je faisais. Avant, on rentrait en Master 2. Je crois que c'est encore le cas aujourd'hui sur Dossier un bon dossier, il ne prenait pas tout le monde. Et puis moi, c'était conditionné par une bourse. Si on m'avait pas donné de bourse, j'ai arrêté là mes études. Donc j'ai été sectionné in extremis, mais vraiment à une place près. Et j'ai eu une bourse aussi in extremis, ça a rebattu les cartes. J'ai fait ce DEA. Et à la fin de ce DEA, je dis à mon professeur, qui était un éminent spécialiste de l'Italie, euh, l'immigration italienne, pardon, il me dit euh, « Ah, mais... Ça ne va pas être possible, une arabe... qui Non, même pas comme... comment il m'a dit ça. Euh, la maghrébine qui veut faire une thèse sur les maghrébins, ce n'est pas possible. Ce n'est pas objectif, ce n'est pas scientifique. Ça, c'est la, euh, la grande blague qu'on vous sert quand vous êtes euh, chercheur, la, la, la théorie fumeuse de l'objectivité du chercheur. Là, je me mets en colère, je dis, mais je ne comprends pas. Euh, on a maints exemples de, de, de chercheurs qui font de l'égo-histoire, presque une, une histoire de leur famille ou ou qui sont eux-mêmes militants du Parti communiste français, qui font une thèse sur l'histoire du Parti communiste. Ou Je dis, moi, mes parents ne sont pas artistes. Je vous dis que je fais une thèse sur les artistes. Je pense que la distance, elle existe. Je ne partage avec eux que des origines, et ça s'arrête là. On est vraiment dans... J'ai une forme d'objectivité qui est possible. Voilà. Et il ne veut rien savoir. Il me barre la route du doctorat. Il me dit, non, vous ne ferez pas de doctorat là-dessus. Je refuse. Je dis, si vous refusez, je m'en vais. Donc je quitte Grenoble. Je décide que j'ai besoin d'une pause, parce que je... Je vis dans une précarité trop importante. Euh, très fortuitement, je croise une amie d'enfance dans un train, en repartant voir mes parents à Lille, qui me dit « Cherche une coloc à Paris, est-ce que ça t'intéresse ?» Je me suis dit euh, « Je ne retournerai pas vivre dans le Nord, c'est un pays où je ne pourrais pas travailler. » Vous voyez, je dis pays, parce que pour moi, c'était vraiment un pays. J'ai une identité ch'ti qui est très, très forte. C'est chez moi, là-bas. Mais je me sentais aussi rejetée par mon propre pays, là où j'ai grandi. Et c'est cette espèce de racisme presque à ta vie, que, que j'ai ressentie depuis l'enfance. Je, je dis mais maintenant que je cherche du travail, je peux pas travailler là-bas. J'y retourne quand même quelques mois pour me refaire une santé financière. donc Et là, je travaille dans, un, dans une, une société euh, qui vend du crédit à la consommation, qui est très connue dans le Nord, qui s'appelle Cofidis, quelques mois simplement. Il n'y avait pas 36 trucs pour travailler dans le Nord. Donc je travaille là-dedans et je vis, et je vous jure que c'est vrai, je vis le 11 septembre 2001, avec mon casque de vendeuse de crédit en ligne avec des clients. Et Cofidis, si vous connaissez la pub Cofidis 10 ça, machin, nous, en fait, on a une télé dans le bureau, euh, dans les open space, c'était le début des open space à l'époque. J'ai l'impression d'être cromagnon, mais bon, c'est pas grave. Je raconte des trucs. On a donc une télé comme ça, à la tube cathodique, on est en 2001. Et en fait, nous, le job de commercial, c'était quand la pub Cofidis elle passait à la télé, on avait un ras de marée d'appels qu'il fallait absorber pour vendre du crédit du pré-voiture, du crédit à la conso des trucs comme ça et donc dès qu'il y avait le petit machin Coffee, il fallait qu'on soit à fond et tout du coup on a une télé et on voit le flash spécial et les images en direct on s'agglutine sur la télé des tours jumelles qui tombent du pentagone qui attaquait et moi ce jour là, le mec tombe. je fais une nocturne, c'est à dire que je commence à 13h je suis à 21h donc je bouillonne de, de, les attentats ils arrivent à 14h30 à peu près et, et c'est comme ça en... toute l'après-midi c'est à dire que oui, toutes, les, toutes les heures il se passe un truc il y a une tour qui tombe, il y a un avion qui éclate, a... c'est cataclysmique et moi je suis témoin de ce truc là dans la télé du bureau avec mes collègues qui partent les imprisons parce qu'ils oui, ils ne font pas de nocturne on est, le soir on est peut-être deux euh, là où ils sont dix la journée et je me décompose parce que je sais, moi je suis arabe et donc, c'est l'époque de Ben Laden, Al-Qaïda, machin, je me dis, c'est mort. C'est fini pour nous, c'est fini. Euh, la France Black Blomber de Zidane, elle est enterrée vivante avec une pelle. Je, je le sais, en fait, à ce moment-là. J'ai des clients au téléphone. Parce que je suis obligée de travailler. Attentat, pas attentat. On s'attend à ce que j'appelle je, je, mon portefeuille client, je vende des trucs, je baratine. Appeler des gens qui sont devant leur télé à bouche ouverte parce que des Arabes ont fait péter des tours. Moi, je suis au bout de ma vie. Je suis là comme ça, en train de leur vendre des trucs. Puis eux, ils me parlent que de quoi Des attentats Ils s'en foutent de mes crédits, ça ne les intéresse pas. Et moi aussi, je suis au bout de ma vie. Je, me dis, je sais que je bascule dans un monde... En tant qu'historienne, je sais que je rentre dans le 21e siècle. C'est fini. Je veux dire, je rentre dans une autre histoire. Et donc, je, je me dis, pourquoi ça tombe le jour où je ne peux pas rentrer chez moi avant 21h Je vis ça, enfermé dans un bureau. C'est drôlatique. Je le vis vraiment comme ça. Et euh, très peu de temps après, je pars m'installer à Paris, faire mes études... Et d'abord travailler, puis me dire, je me donne un peu de recul, puis je reprends mes études. Et là, je me dis, mais waouh, quoi, à quoi bon enfin, Parce que là, nous, on est pro plus proche de nous, on a les attentats de 2015, on a une espèce de recul par rapport à ça, mais on ne mesure pas ce que ça, ça représentait pour des enfants d'immigrés comme nous, le 11 septembre 2001. On a cru qu'on était à ça d'être français, d'être euh, à part entière et non entièrement à part. On, est, on était à ça, à une tête de Zidane en finale. On disait qu'on était, c'est bon, que ça venait... Euh, on dansait sur Yaraïa de Rachid d'Ahmel Arrachid. On était roi du monde parce qu'on marquait des buts. Vive la France. On sortait avec des drapeaux français. On était au taquet, en fait. On y croyait. Nous-mêmes, on y croyait. Et quand on a vu le 11 septembre, on a compris. Parce que là, on s'est mangé le boomerang. Déjà, on l'avait senti en 91 avec la guerre du Golfe. Quand on nous regardait de travers en mode, vous êtes pour ou contre Saddam Moi, j'étais au collège. Mais c'était encore... Le ah, c'était pas clair qu'on était vu comme français. Même nous, on n'osait pas trop dire. Puis nos parents nous disaient pas Vous êtes des français, euh, soyez fiers. Euh, ils nous disaient pas ça, nos parents. Hein. Moi, mon père, c'était. On euh, en... n'est pas des harkehs, il mélangeait tout, mon père. Hein. Il était encore en garde d'Algérie dans sa tête. Après, il a changé de discours, il a plus tenu ce discours-là. Mais à la fin des années. Enfin, début des années 80, je reviens en arrière, mais début des années 80, mon père, il voulait rentrer en Algérie. Nous, on était flippés, parce qu'on connaissait pas l'Algérie. On vivait dans les cartons. T'es vraiment flippé. Dans les années 90, on a acheté de l'huile et du sucre parce que Saddam Hussein, il envahissait le Koweït. Et donc, il y avait le monde arabe et l'Algérie qui soutenaient Saddam Hussein et la France qui rentrait en guerre avec l'OTAN contre Saddam Hussein. Et, et moi, j'étais petite, je disais pas ça, mais il y avait des éditos dans la presse d'intellectuels maghrébins qui exhortaient les, la cinquième colonne des Maghrébins de France de surtout pas trahir la France et de soutenir Saddam Hussein parce que c'était un arabe. Donc là, l'embrouille, elle commençait déjà bien. Et moi, j'avais 12 13 ans. je ne captais pas, mais je voyais qu'il y avait une embrouille quand même. On n'était pas dans le camp des Arabes. Mais il fallait être dans le camp de la France, mais en même temps, on voyait bien qu'on regardait de travers. On le revit en, en, le 11 septembre 2001, quand en plus, un des terroristes est un enfant d'immigration maghrébine. Et là, il commençait à faire de la psychologie de bazar sur le chemin des civilisations, euh, euh, que... Est-ce qu'on est, qu est l'éternel cinquième colonne Est-ce qu'un jour, on pourrait se dissoudre, s'intégrer Est-ce qu'on n'est pas toujours l'ennemi intérieur Comme l'effet laga de la guerre d'Algérie. C'est toujours ça, en fait. Et donc moi, là, j'ai 20, euh, 20... Je ne sais plus combien... 2001, j'ai... Euh, 22, 22, 24 ans J'ai 24 ans. Je vais m'installer à Paris. Je travaille dans une banque américaine pendant quelques années. Américaine, en plus, à la défense, avec le badge et tout, avec la peur des attentats sur la défense, enfin, la totale, quoi. Et je ne change pas de métier. Et je m'interroge, est-ce euh, que je reste dans cette carrière qui m'offre des perspectives euh, professionnelles et financières intéressantes Je ne sais pas pourquoi ils m'ont embauchée alors qu'il y un bac plus 5 en histoire. Et je crois que ceux qui m'ont embauchée, ils aimaient l'histoire. Donc <rire> c'est un argument. J'étais bonne commerciale, mais bon, quand même, j'avais un bac plus 5 en histoire. Euh, je rentre dans ça, je, dans, dans ce métier-là. Je, je travaille au siège dans l'entreprise, ensuite en agence, à Neuilly, Neuilly-sur-Seine. Et si on m'a bien neuillée, c'est qu'on estimait que j'étais un visage de la diversity, ce que je travaillais quand même pour General Electric, qui avait, un, comment on appelle ça, un, pour parler le langage startup, une culture corporate qui promouvait la diversité. Il faut savoir que moi, chez General Electric, j'avais les mêmes outils de RH qu'à New York. On nous demandait notre ethnie, dans les questionnaires salariés, si on était mais des couleurs, on était brown, black, white... J'étais là, waouh, c'est autorisé, ça Enfin, j'étais je, je, un peu comme ça. Et donc, c'était une entreprise qui avait une RH très portée sur la promotion de la diversité. On avait même des formations là-dessus. Donc, moi, j'avais le profil, j'étais pas trop typée, j'avais fait bac plus 5, je présentais bien, j'étais bonne commerciale. Ils disaient, celle-là, voilà, poussée, on va on va la mettre en avant. Et moi, je voulais juste me barrer, en fait. Euh, moi je ne vais pas faire là-dedans, je fais ça pour vivre hein. je retournais faire des études puis je sentais que j'en avais gros sur la patate sur cette question identitaire je sentais que j'avais pas tout dit et là j'ai vu des choses qui sont qui m'ont perturbée parce que comme c'est une boîte qui une boîte américaine qui promeut la diversité ils vous le font savoir c'est à dire que aujourd'hui on croit que c'est normal que tout le monde parle de diversité et tout mais au début des années 2000 c'est nouveau c'est pas français en fait euh, promouvoir des... Par l'ethnie des gens, ça ne se fait pas en fait. On vous parle encore plus qu'aujourd'hui du universalisme, ça n'existe pas. On ne fait pas de discrimination positive comme aux États-Unis où il vaut mieux être gay ou, ou noir pour avoir un poste à la fac ou je sais pas quoi. Donc moi, ça, je dis déjà, ils viennent me chercher en tant qu'individu issu de la diversité. Au moins, l'hypocrisie, la retourne. ils en font enfin un élément de promotion. Alors qu'avant, on m'explique me que c'était une tare et que je la cache. Dans ce sens c'est positif. Mais en même temps, on est réduit à ses origines. Et donc, on n'est pas traité comme Jean-Jacques ou Bernadette, qui, eux, ils sont la, la norme, et vous, vous êtes la spécificité. Et moi, en plus, j'étais plus diplômée que Bernadette et Jacques. Mais moi, j'étais aussi de la diversité, donc euh, j'avais un traitement de faveur, on va dire. Pas toujours dans le bon sens du terme. Mais la, la vérité était vraiment positive. Mais c'est quelque chose qui vous essentialise. Et dans cette boîte américaine, vous, tous les basanés étaient au siège, et tous les non-basanés étaient en agence. Je faisais partie des toutes première euh, nomination en agence de, 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 de personnes issues de la diversité, comme on disait pudiquement à l'époque. Je voyais bien autour de moi que les Noirs et les Arabes étaient au siège derrière un, un casque, et que les autres, euh, qui n'étaient pas perçus comme des des, des... des... je sais pas quoi, des, des Asiatiques, des Arabes, des Noirs, un absala, comme on veut, c'était as, assez varié, mais c'était très ethnique pour ces jobs-là de tâcheron en open space. Et tout ce qui était en représentation clientale, ce pas des gens issus de la diversité. Ça commençait timidement, mais ce n'était pas le cas. Je ne dis pas que c'est le, le fait de ceux qui étaient aux manettes à ce moment-là. Ils héritent d'une situation, qui est une situation française. Et ils viennent avec un, un, un comment on appelle ça C'était une boîte, ça ne faisait pas longtemps qu'elle était américaine. Avant, c'était une boîte française qui était issue historiquement de Citroën. Ils ont été rachetés par la General Electric. Donc le côté corporate diversity, ça, ça a commencé à peine quand moi je suis arrivée. Et du coup, on voyait la, la, structure, la structure mentale de la France, c'est-à-dire les « cachez-moi ces bas années que je ne saurais voir ». C'est un peu ça, l'ambiance. Et, 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 et c'est ce management à l'américaine qui sait que la discrimination est coûteuse pour l'entreprise. Et pour cette raison-là, promeut la diversité. Parce qu'elle sait que ça lui fait perdre de l'argent de, de promouvoir seulement une catégorie de personnes parce qu'elle est majoritaire dans l'imaginaire, etc. Et donc, moi, je suis dans ce, cette ambiance-là et... Et je sens que, que ça me va pas, en fait, d'être faire valoir de la diversité, de faire ma carrière là-dessus, qu'en plus, ça ne m'intéresse pas de vendre des crédits immobiliers euh, et de faire de la défiscalisation à des gens qui ont 20 appartements, qui viennent avec leur petits de propriété, puis il faudrait que je monte des usines à gaz pour qu'ils défiscalisent. Quoi. Et moi, je trouve que ça ne colle pas avec mes convictions et que ça m'intéresse pas intellectuellement. Et qu'en plus, j'ai un truc, à, qui, un parpaing coincé dans la poitrine, il faut que je, que je le sorte. Quoi. Et je reste sur l'échec de, de ce, ce directeur de recherche qui me dit « Non, non, l'arabe qui parle des arabes, ça ne m'intéresse pas. » Et je dis « Ce n'est pas normal. Sinon, on ne parle pas de nous-mêmes. Qui va parler de nous Et qui va nous considérer ?» Et il y avait un truc aussi qui me tarabustait, c'est que je voulais euh, qu'on arrête de dire que la personne formidable que j'étais, elle ne devait qu'à Victor Hugo et l'École de la République. Parce que j'aime particulièrement Victor Hugo, j'aime particulièrement l'École de la République. Mais du coup, on opposait à ma culture d'origine, ma langue d'origine, mes parents, euh, mon patrimoine familial, qu'il aurait fallu que je dédaigne ou que je rejette pour embrasser l'universalisme de ce qu'on m'avait généreusement donné à moi, l'enfant de, de pauvre, d'origine étrangère. Un peu une espèce d'assimilation, Troisième République. Et moi, j'ai euh, l'impression de traiter la tribu. Ça ne m'allait pas, en fait. Si, « si, si réussir, c'est cracher sur les miens, je n'ai pas envie. » Et donc, cette névrose, que pour moi, c'est vraiment de la psychanalytique, elle me, de l'âge de 20 ans jusqu'à aujourd'hui, ne me quitte pas. Il y a un problème. Et donc, je me dis c'est ce n'est pas possible. Et euh, je suis bavarde. Hein. <rire> Et en fait, euh, je me dis, euh, là, on est en 2005. Donc, ça fait 3-4 ans que je suis dans cette banque. On propose une promotion. Il va dans le bon sens. Et moi, je le prends mal. Parce que si on me dit promotion, ça veut dire que je ne vais pas partir. Donc le mirage, après le mythe du retour, il y a le mythe du « je vais pas faire ce boulot toute ma vie ». Je suis tellement pauvre que si on me donne cette promotion et le salaire qui va avec, j'en sortirai jamais. Impossible. Une fois que vous avez le pavillon, le Doberman, le Labrador au choix, et le pavillon de banlieue, vous ne pouvez pas dire oh, « je suis une artiste, je vais faire une thèse, je vais partir ». Je vais régler mes dévroses, c'est pas possible. Je suis, rela... je suis encore un petit peu jeune, on va dire. J'ai la vingtaine quand même. J'ai pas encore de charges de famille, j'ai pas, je peux encore me permettre de me serrer la ceinture. Et là, je dis à mon, à ma RH, euh, je veux partir, moi. Je peux pas rester. J'ai une thèse à faire. Ils... ils montent un deal avec moi. Ils me disent, écoute, euh, tu as l'honnêteté de nous le dire. T'as pas fait un abandon de poste. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. On pouvait pas quitter un job, une rupture conventionnelle. Euh, je démission, ça n'existe pas et moi j'ai pas de filet de sécurité financier je peux pas quitter un job parce que j'ai une lubie donc je leur dis écoutez moi vous me proposez une promotion, moi j'ai envie de quitter et pourquoi j'ai envie de quitter, parce que j'ai une thèse à écrire et pourquoi j'ai une thèse à écrire, parce que j'ai une problématique identitaire que je partage avec beaucoup de monde et j'ai ce devoir là de le faire alors que j'avais aucune velléité de carrière universitaire de toute façon je pensais que c'était mort que j'avais bossé à la fac si vous faites pas campagne de la première année de fac jusqu'au poste, il a pas de poste il y a peu de postes et moi j'avais pas un parcours linéaire, donc j'étais sûre. Donc je me faisais aucun film sur le fait que j'allais trouver du travail à l'université. Pour moi c'était comme une parenthèse, je faisais cette thèse que c'était important, puis je retournais bosser, je suis de toute façon vendu du crédit. Dans cinq ans je peux retrouver un job de commercial dans une banque, c'est pas... pas comme si c'était un job de... de fou. Et donc je leur dis ça, ils me disent écoute on te met à mi-temps pendant un an et si dans un an tu es toujours dans ce délire-là, on se sépare. Je fais un an comme ça, je commence ma thèse, mais c'était ridicule. Enfin, je bossais, euh, je jonglais entre des heures de bureau où j'étais devant ma clientèle, en costard. Et après, en costard, j'allais voir des vieux immigrés euh, que j'allais interviewer, que j'allais dans les archives des associations, je faisais tout un truc comme ça. Ils voyaient arriver la nana qui était banquière, en costard, qui arrive et qui dit euh, « Bonjour euh, les immigrés, comment ça se passe comment... Qu'est-ce que vous chantez comme chanson Qu'est-ce que vous avez fait comme livre ?» Alors, je passais un peu pour une originale, mais dans les deux univers. Et puis, euh, et puis au bout d'un an, je leur dis, non, vraiment, c'est ça que je veux faire. Je suis obligée. C'est mon devoir. Il y un... C'est un peu Jeanne d'Arc, quoi. J'entends des voix, il faut que je le fasse, quoi. Je, Alors que, objectivement, je n'avais aucun intérêt à faire ça. Il y avait pas de bourse de doctorat. Il n'y avait rien qui me disait que c'était une bonne idée. Voilà. Mais je le fais quand même. Euh, parce que déjà, je vais voir... À... Un certain Benjamin Stora, je lui dis « bon voilà, je travaille une banque et voilà, ça c'est mon DEA, je le fais lire, ils prennent pas non plus n'importe qui. Hein. » J'ai dû arrêter pour des histoires personnelles, j'avais besoin d'argent, maintenant je veux le faire et j'estime que c'est important, c'est important, c'est important. Et quand on veut rentrer en doctorat, en fait, il, y a un, il faut trouver un directeur, sinon il n'y a pas de doctorat. Je vais voir d'autres historiens que Benjamin, parce que moi Benjamin c'est un peu, j'y vais en mode midinette, c'est mon idole, je me dis « il ne va jamais me prendre, c'est mort ». Euh, Qu'en plus, des fois, ils ont des problèmes de, de place, euh, ils ne peuvent pas prendre tout le monde. J'ai vu un autre historien, euh, dont je tairai le nom parce que je ne crée pas de polémique, qui me regarde de haut et qui me dit c'est pas de l'histoire. Travailler sur l'histoire culturelle des Algériens en France, ce n'est pas de l'histoire. Et qui me pousse euh, à travailler sur des demandes de naturalisation, je ne sais pas quoi. Je découvre plus tard qu'il fait un bouquin là-dessus, donc en gros, il pensait que j'allais... Euh, être le prêtre plume de son prochain bouquin. Je ne sais pas. Il s'est fait un film. Je dis, mais je m'en fiche, en fait. Moi, si je ne fais pas cette thèse-là, je ne fais pas de thèse. Je n'ai pas, de... pas envie de faire une thèse, faire une thèse. ça ne m'intéresse pas. Je fais ça ou je ne fais rien. Donc, je vais voir Benjamin Stora. Mais il ne voudra jamais, etc. Et là, il comprend ce que je dis. Il trouve ça génial. Et en plus, je découvre que c'est un acteur de cette histoire. Parce que lui, il était un des fondateurs d'un une structure associative et d'un hebdomadaire qui s'appelle Sans Frontières, qui était l'hebdomadaire de l'immigration porté par les anciens mouvements des travailleurs arabes. Et donc je me dis, mais j'ai frappé à la bonne porte. Parce que lui, comme il était histoire de la guerre d'Algérie, je me suis dit, mon sujet, ce n'est pas le sien. Donc je n'osais pas trop le solliciter. Je me suis dit, Sauf qu'il avait fait une thèse sur l'immigration algérienne. Et moi, ça, je ne connaissais pas cet aspect de sa carrière. Je ne connaissais que la guerre d'Algérie. Et donc, en tant que spécialiste de l'immigration algérienne, c'était la bonne personne aussi. Alors moi, je dis, je vous préviens, je vais vous voir en tant que groupie. Euh, moi, je veux faire ça. Euh, il me dit, vous savez, euh, moi, je ne pourrais pas vous garantir que vous aurez un poste à l'université. Euh, si vous voulez choisir un prof qui pèse plus que moi à l'université, je ne vous en voudrais pas. Je dis, non, moi, je vais le faire avec vous. C'est plus important pour moi d'avoir quelqu'un qui comprenne, qui puisse m'aider à cheminer sur ce sujet-là que de me faire une place à l'université. Donc, on fait affaire comme ça, si j'ose dire. Et là, j'arrête vraiment ce boulot-là et, et je me lance complètement dans, dans le doctorat. Et le reste, c'est une autre histoire, parce <rire> que je parle beaucoup. Mmh, c'est très
0: bien. Moi, je voulais juste revenir sur deux trois points pour le situer. Vos parents, ils étaient ouvriers, mais ils étaient ouvriers. Ils travaillaient où Dans quel okay. domaine
1: Alors, mon, mon père fait suite à une longue lignée dans ma famille de démigrer vers la France à l'époque coloniale. Euh, mon arrière-grand-père, il était soldat spahi algérien dans l'armée française. Son fils étaient euh, ouvriers dans le textile dans les années 30, dans le nord de la France, mais ils sont tous rentrés en Algérie. Euh, mon père euh, arrive en 63 après l'indépendance, pour travailler, lui aussi, comme ouvrier textile. Il va rejoindre des cousins, parce qu'on avait une famille qui était vraiment implantée dans le nord, dans ce, dans ce monde du textile. Donc, ils arrivent, vous imaginez, ils arrivent à Marseille, il monte directement à Lille. là il découvre un autre climat, un autre univers, enfin c'est waouh quoi. Et là il travaille dans, dans le textile, dans différentes usines réputées du coin, la lénière de Roubaix, etc., etc. Ma mère le rejoint une dizaine d'années après, au début des années 70, en 72 exactement, avec mon grand frère dans les bras qui a six mois, et de là euh, il s'installe dans la région. Moi je nais en 77, donc quelques années après. Et euh, c'est le début de la crise économique, c'est un peu compliqué. Mon père perd son travail dans le textile en 83, donc je suis petite encore. Euh, je le vois un jour rentrer de, de l'usine en bleu de travail, ce qui était rare. Il se changeait toujours avant de venir avec l'œil bleui, comme ça, un coquard. Je me demande ce qui s'est passé. J'apprendrai plus tard qu'en fait, il y a eu des, des bagarres avec des ouvriers français qui criaient dehors les Arabes, en gros, il fallait licencier d'abord les immigrés qui a été fait dans d'autres industries, comme l'automobile, où parfois 80% de la masse salariale était d'origine africaine, subsaharienne et maghrébienne. Et donc, les, les travailleurs émigrés étaient les premiers visés par les plans de licenciement massifs. Et donc, mon père, il perd son travail. Et il se dit, j'ai plus rien à faire dans ce pays, il faut qu'on rentre. Et à l'époque, il y avait encore la politique du million. Et donc, on donnait 10 000 francs en anciens francs pour aider au retour. Et dans ce cadre-là, on donnait des cours d'arabe aux enfants, ce qui était mon cas, on donnait des cours d'arabe à l'école primaire, pour faciliter le retour. Et donc, moi, je grandis dans, dans ce milieu social-là. Ma mère ne travaille pas. Elle attendra à l'âge de 40 ans pour travailler à son tour dans une usine textile. Elle faisait de la couture. Elle faisait des tapis de voiture, euh, la couture industrielle de tapis. Elle a fait ça une vingtaine d'années euh, jusqu'à sa retraite. Et donc, euh, et mon père tissait des draps. Et, euh, et nous, on est vraiment de cette euh, histoire locale-là. Sauf qu'après, mon père, il vivait d'expédients, de petits boulots... Euh, mécano, jardinier. enfin, j'ai toujours vu dans la plus grande des précarités. Et nous, comme tous les enfants d'immigrés de l'époque, c'est nous qui faisions les papiers, les demandes d'aide sociale, les impôts, tout ça. On était devenus assistantes sociales à l'âge de 8 ans, quoi. On savait tout faire. Et moi, je grandis dans ce milieu-là. Voilà. Vous étiez
0: une fratrie de combien alors
1: On est une fratrie de six enfants. Moi, je suis la quatrième. Donc, j'ai une sœur et deux grands frères, deux petits frères. Moi, je suis au milieu dans l'équipe de foot. Et c'est ce pas une des plus grandes familles du quartier. C'est bien, si, c'est beaucoup. Hein, surtout aujourd'hui, quand on y pense. Mais à l'époque, pour une famille maghrébine, c'était plutôt une famille moyenne, de taille moyenne. Nos copains, ils étaient parfois 10, 12 ou plus. Nous, on était vraiment moins. Même si on était vraiment nombreux, et mes parents étaient assez pauvres, donc je pense qu'ils se sont arrêtés aussi parce qu'ils ne pouvaient pas nous loger. Donc au bout d'un moment, même les familles françaises de l'époque, elles avaient 4, 5, 6 enfants. Tout le monde avait beaucoup d'enfants. C'était la norme à l'époque. Et du coup, bah, ça donne une façon de vivre qui est loin de ce qu'on connaît aujourd'hui. Moi, je vois que mes enfants, euh, on, on était plus, plus autonomes à l'époque, parce que comme on a des fratries comme ça, on a vite, vite des responsabilités. Et, euh, Et voilà, sur la famille, ce que je peux vous dire. Et les
0: six sont allés à, à, au lycée, à l'université ou... euh,
1: Globalement, euh, ils ont fait euh, soit peu d'études, soit des études Bac de plus 2. Euh, je suis la première à, à, à aller euh, au-delà du bas plus 2.
0: Et justement, euh, par rapport au conseiller d'orientation, au, au euh, le, le métier enfin, de, de banquière où on a voulu vous changer votre, votre nom, est-ce que vous en discutiez en famille ou euh, c'est quelque chose que vous viviez seul
1: Les discriminations, honnêtement, on était euh, ceinture noire. Moi, par exemple, contrairement à mes frères, on ne me contrôlait pas mes papiers parce que ma tête, on ne voyait pas une arabe. Et en plus, bon, voilà, j'avais une vie un peu de mormone, hein, donc moi, je ne marchais pas dans la rue à 2h du matin, je ne sortais pas en boîte de nuit. Mes frères, ils ont été beaucoup, 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 euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, surtout dans le Nord. Hein. C'est très spécifique à la région. C'est peut-être vrai dans, dans le Var ou dans des endroits comme ça, mais dans le Nord, il y a vraiment une chasse à l'arabe. Il y a une vraie tension entre les... les la police et les jeunes maghrébans, euh, nous, nos frères, on avait peur qu'ils soient morts quand ils ne rentraient pas après une certaine heure. Parce qu'il y a des histoires d'embrouilles, de balles perdues, de contrôles qui se passent mal. De... Et nous, on avait peur qu'ils se retrouvent, euh, surtout quand ils avaient leur mobilette, on avait peur qu'ils voilà, qu soient harcelés euh, et qu'ils meurent euh, dans un contrôle euh, au faciès. Moi, bon, Je l'ai vécu avec mes frères en voiture, euh, euh, un feu stop en panne, euh, on a l'impression qu'il y a un attentat qui se prépare, il y a un camion entier de CRS qui descend, les mains sur le capot, enfin... Je l'ai vu. Et, et moi, j'avais pas ce genre de violence-là, parce que j'avais pas l'apparence... J'étais euh, pas une musulmane d'apparence, <rire> si on doit inventer des concepts. Et donc, euh, eux, ils étaient plus sujets que nous, et ça, au racisme au quotidien, ils étaient plus sujets. Nous, c'est plus insidieux. Nous, c'était même sous couvert de bienveillance. Pour on était la beurette qu'il fallait sauver mes frères, c'était l'arabe à abattre. Et c'est... envie pas leur, leur posture de genre. Être un garçon arabe à cette époque, ça reste compliqué aujourd'hui, mais à l'époque, c'était hardcore. Surtout dans les quartiers où nous, on évoluait. Il y avait... Euh... Vous étiez soit pris par la délinquance, parce que ça vous rattrape, la rue vous rattrape, soit, euh... quand vous y résistez, vous avez l'institution qui vous voit comme un délinquant, même si vous ne l'êtes pas. Et donc, quoi qu'il... Quoi qu'il arrive, c'était peu enviable d'être un garçon arabe à l'époque. Et donc, on savait, avec ma sœur, on savait ça. Nous, on était un peu plus préservés. Nous, c'est plus insidieux. C'est dans des remarques, dans des difficultés, que je vais connaître plus tard, quand je vais chercher à louer un appartement ou que je vais chercher du travail. Mais tant que j'étais dans la sphère de l'intimité familiale, je ne vivais pas aussi frontalement que mes frères, qui, dans la rue, dans, dans l'institution, dans, dans, dans le rapport à la société française était vu comme euh, un problème. Et, euh, et ça marque quand même.
0: Vous aviez des échanges autour de ça ou pas du tout
1: Non, il y avait une forme de fatalité. En fait, c'est entre guillemets, toi-même, tu sais. Il voulait qu'il me dise quoi, mon frère. Il mettait une chemise, il se mettait beau, il mettait du parfum pour aller en boîte. Et après, je le vois en bas dans le quartier, il ne fait rien parce qu'il n'est pas rentré dans la boîte. Mais il ne venait pas me pleurer, sur le me en disant tu sais quoi, on m'a refoulé à la boîte de nuit. Mais je le savais et le gars, il se met beau pour aller draguer les filles, il revient, il n'est pas rentré dans la boîte, je le sais. Euh, je le sais qu'il que, euh, y a un truc qui va être volé, on va l'accuser lui parce qu'il est là. Alors, il n'a rien fait, mais c'est lui, c'est un garçon, c'est un arabe, c'est un voleur. Et cette violence-là qu'ont qu pu connaître mes frères dans l'espace public, ils n'avaient pas besoin de me le raconter, j'en étais le témoin. Et surtout, je ne sais pas comment dire, il y a une espèce de pudeur, mais... Euh, c'est quoi l'étape d'après si on commence à se, à se chauffer sur ta vue m'a dit si on m'a fait ça c'est qu'il n'y a plus aucun espoir on ne va pas monter une barricade euh, c'est pas possible on est dans l'ambivalence, on espère toujours que la France est un peu comme notre mère qui ne nous aimerait pas mais c'est comme notre mère, mais elle ne nous aime pas donc c'est ambivalent comme sentiment eh ben, mes frères c'est un peu ça c'est-à-dire que déjà les... dans nos familles on est des taiseux il euh, n'y a pas de Genre, on ouvre, on ouvre nos sentiments, on se raconte des trucs. Ce pas dans notre culture. Et donc, on, on a nos yeux pour pleurer, mais, mais on ne peut que le regretter. On n'est pas dupe. Hein. Et, euh, et moi, je sais juste que ma seule porte de sortie, c'est, comme dirait ma mère, l'école. j'ai que ça, en fait. j'ai pas d'autre solution. Et, euh, et même comme ça, c'est un... j'ai le sentiment profond que dans ma région, c'est pas possible. Parce que c'est une région qui est tellement pauvre, tellement traversée par des problèmes sociaux euh, graves. Le mal-logement, l'alcoolisme, la pauvreté, le chômage endémique. Il n'y a aucune perspective. Donc le, le bouc émissaire sera toujours l'immigré. Et dans une région qui est traversée par autant de misère, on ne peut pas nous, nous faire la place. Ça ne justifie pas, ça n'excuse pas, mais techniquement, ça s'explique. Donc la solution, c'est de partir. Et ben, moi, je suis, en tout cas, moi, je suis partie.
0: J'avais une question justement par rapport à ça. Le, puisque votre père est arrivé en 1963 après euh, l'indépendance et que vous êtes une famille de taiseux, est-ce qu'il a échangé avec ses enfants autour de cette période-là, de l'Algérie française, de l'indépendance
1: Vous savez, euh, s'installer dans le pays de l'ancien colonisateur, c'est une défaite. C'est une défaite. Alors, c'est la mâchoire serrée qu'on s'y installe et qu'on s'y fait humilier. Parce que mon père, c'est l'humiliation. C'est 12 ans de CDD dans une usine, de CDD, qu'on casse à l'été et qu'on réactive au mois de septembre. Vous imaginez la carrière qu'il a eue, mon père C'est extraordinaire. Et moi, la guerre d'Algérie, j'en entends parler à l'école. Pas parce qu'on m'a fait un cours sur la guerre d'Algérie, mais parce qu'à la maternelle ou au CP, j'ai plus trop le souvenir. On me dit, si la France et l'Algérie sont en guerre, tu prends parti pour qui Alors, moi, je. je mais pourquoi voudriez-vous que l'Algérie et la France se fassent la, la guerre Je n'ai pas à prendre parti. Et on me dit, mais si, tu sais, la France et l'Algérie ont été en guerre. C'est comme ça que j'apprends qu'il y a eu une guerre, et que ça me concerne, et que ça concerne mes parents, et que mes parents ont été acteurs, et ensuite ont dû. Suprême humiliation, après avoir obtenu d'être algérien en 62 prendre le chemin de l'exil pour travailler pour ce pays qui les a maintenus sous un joug colonial qui fait que mes parents n'ont pas reçu d'instruction, ils n'ont pas été à l'école mon père il a fait trois ans de Zawiya à une école coranique donc il lit l'arabe il écrit mais pas plus que ça mes parents ne savent ni lire ni écrire en français on m'explique que mon père est un analphabète sauf qu'il est lettré en arabe mais ça compte pas c'est de l'arabe donc, tout est comme ça en fait, c'est-à-dire que c'est pas un secret, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas la guerre d'Algérie de mes parents. J'ai des flashs comme ça, des... mais euh, j'en sais pas plus en fait. Et euh, tout ce que j'en reçois, c'est des fêtes de l'amical des Algériens en Europe, où on va euh, sous, le, sous, sous le, le haut patronage du président Chadli, ou plus tard, avant lui, Boumediane, mais je m'en souviens pas, j'étais un peu petite et plus tard à tous ceux qui lui, vont lui succéder, c'est mon contact avec l'Algérie, c'est cet espace diasporique de l'amicale, où il y a des kermesses, des pièces de théâtre, des discours officiels que je ne comprends pas, parce que c'est en arabe classique, et puis des cours d'arabe donnés par un prof d'arabe de l'ambassade pendant les heures à l'école. Ça aussi, c'est un autre sujet qui est intéressant, parce que, c'est vraiment pointillé comme ça que l'Algérie s'invite dans ma vie. Par exemple, les cours d'arabe, un jour, on dit euh, « Naima, Merdi Mahmoud, euh, Rachida, levez-vous ». Nous, on ne sait pas, on, on se lève. On voit qu'on est tous des arabes. Et on nous dit « Veuillez nous suivre ». On nous met dans une classe, on dit « Voilà, c'est votre prof d'arabe, vous allez faire de l'arabe ». On ne nous dit pas « Est-ce que tu as envie d'apprendre l'arabe ?»« On a décidé que tu allais apprendre l'arabe ?» Non, on me met en cours d'arabe. Et, et comme on dit un arabe, « Khlas ». On va faire de l'arabe, c'est comme ça ok après, ils nous expliquent doctement que là c'est notre pays, voici ces lois, qu'on va y retourner, que c'est Inch'Allah, et c'est comme ça, et c'est tout. Donc nous, on est flippés, on dit, mais on n'a rien demandé, nous. Et euh, les premières années de ces cours-là, les profs sont sympas, ils font de la couture ou du dessin, des trucs genre rattrapables ou pas indispensables. Et vers la fin de ma scolarité élémentaire, ils sont moins sympas. Ils se mettent à faire des cours d'histoire pendant que je suis en cours d'arabe. Donc, moi, j'ai pas fait d'histoire et de géographie à l'école élémentaire. J'en ai fait qu'à partir du collège. Est-ce que c'est pour ça que j'ai fait un doctorat d'histoire Je ne sais pas. Mais il y avait un, un manque et une injustice pour moi de dire je vais en cours d'arabe pendant qu'il y a des cours d'histoire. C'était assez hardcore pour moi. Moi qui étais bonne élève, qui étais à première de la classe, je, je vivais comme une, une amputation, une injustice. Et donc, c'est comme ça que moi, l'Algérie s'invite dans ma vie. Mais en pointillé, comme ça, dans l'homéopathie, et puis à travers des saillis racistes, que, qui vont ponctuer... de ma, Mon vieux souvenir, c'est un souvenir raciste, à l'âge de 3 ans, jusqu'à l'âge adulte. Et je me dis, mais c'est quoi cette histoire qui fait qu'on a autant de haine Qu'est-ce qu qui s'est passé J'ai essayé de comprendre. Et euh, fil en aiguille, je vague moi un discours que... Euh, je même pas le dire en français. C'est un, un discours qui dit qu'en gros, on était sous joug colonial et qu'il fallait que ça s'en dépêtrait, que l'indépendance était injuste et juste et que voilà, moi j'ai des moudjahid dans ma famille des morts, des gens qui ont, été, qui ont survécu, etc. Pourtant tous anciens immigrés. C'est-à-dire que c'est marrant que ces anciens immigrés, voire soldats de l'armée française, ont choisi le camp de l'indépendance parce qu'ils ont été dans l'institution coloniale qu'ils ont vu que même en tant que soldat même en tant que je sais pas quoi, ils seraient toujours des indigènes. Et c'est cette déception de la promesse républicaine qu'ils ont vécue. Mes, mes deux arrière grands pères ont fait euh, la, la Grande Guerre de 14-18. Euh, mon grand-père, l'un de mes deux grands-pères, a fait 39-45. Et elle, il a même fait l'Indochine pour la France. Ils ont pourtant pris le parti de l'indépendance pendant la guerre. Parce que ces anciens combattants de l'armée française ont vu que même quand ils versent leur sang pour le drapeau, ils sont sous... C'est des sous-citoyens. C'est même pas des citoyens, c'est des indigènes. Et c'est ce hiatus entre la promesse républicaine et le sacrifice qui a fait que, dans ma famille, ils ont eu l'opportunité d'être dans le camp de l'indépendance. Parce que le, le, le camp de ceux qui, on va dire, vont entrer dans les arcas de l'armée française, c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas tous choisi la France. Parfois, c'est les événements qui les ont précipités dans les bras de l'armée française. Il y a beaucoup d'anciens combattants. Moi, moi, je vous dis, j'ai une famille d'anciens combattants. C'est des gens qui ont des médailles de commémoratives de la Grande Guerre, des médailles des troupes coloniales. J'ai même un arrière-grand-père qui a colonisé le Maroc parce qu'avant, on utilisait des indigènes pour aller causer d'autres indigènes. Donc, je connais cette histoire sa complexité. Mais je la connais parce que j'ai cherché à l'âge adulte à la connaître. J'en ai eu aucune transmission intrafamiliale. Et c'est ce trou, c'est non-dit... Et c'est presque ce trauma colonial qu'on a reçu dans, dans le cordon bilical de notre mère qui fait que ce trou béant identitaire qui renvoie à des imaginaires institutionnalisés qui font que des gens de ma génération, certains sont devenus dingos, d'autres sont morts de, 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 de la drogue, d'autres ont fini sur le trottoir, d'autres ont fini à l'hôpital psychiatrique. C'est Sayad qui disait que nous étions les enfants illégitimes. Nous sommes les enfants illégitimes. J'aime bien aussi citer Katem qui parlait de... qui disait que le mot beurre est un mot détestable puisqu'il met en concurrence la France et l'Algérie. C'est cette concurrence qui fait de nous des êtres euh, fracturés. Et moi, je suis vraiment un pur produit de cette génération, qui à la fois euh, aspire à être française, parce que je n'ai pas de rechange Moi, je je, je, je... je suis algérienne par mes parents, mais factuellement, je ne suis pas algérienne, comme mes cousins qui habitent en Algérie sont algériens. Je ne peux pas. Je n'ai pas leur expérience. Ce qui se passe dans la société civile m'intéresse, mais elle est loin de moi. Et, euh, et donc, je, je suis une Algérienne de France ou je suis une Française d'origine algérienne. Mais il y a toujours le mot France dans l'affaire. Et qu'est-ce qu qu'on fait de ça Et ben Moi, c'est ça l'engagement de ma vie. Qu'est-ce qu'on fait de ça Parce qu'au-delà de moi-même, euh, quand j'ai soutenu ma thèse en 2008, il y a un exercice qui s'appelle la, la « defense », la présentation de sa thèse, c'est là où j'ai dit, c'est la première fois de ma vie que mes parents m'ont aidé à faire mes devoirs à l'école. Parce qu'ils avaient une forme d'expertise que n'avaient même pas mes profs d'université pour parler des artistes algériens de l'immigration. Alors ma mère ne lisait pas Kateb Yassine. Elle n'en était pas capable. Euh, Kateb le regrettait d'ailleurs. Elle disait « J'écris par-dessus la tête de mon peuple ». C'est pour ça qu'il a fait du théâtre oral plus tard. Mes parents n'étaient pas en capacité d'apprécier euh, la peinture d'Issyar le cinéma, euh, euh, parce qu'ils n'avaient pas cette culture de cinéma, mais la, le cinéma d'Asia Djebar ou de Mohamed Lakhdar Amina, ou je ne sais pas quoi. Mais la chanson populaire, c'était leur médium qui racontait leur histoire, leur exil, leurs histoires d'amour contrariées par la Méditerranée, le, leur douleur de ne pas voir leurs parents, la, la, la nostalgie de la terre natale. Et moi, c'est par là que j'entre dans ce sujet-là. Je me dis, je vais faire une histoire culturelle, mais il faut qu'elle soit aussi populaire. Parce qu'on est à côté de la plaque si on ne prend en charge que des médiums qui sont reçus soit par la, on va dire, la, la bonne société algérienne ou maghrébine, soit par le public français, francophone, lettré ou instruit, et pas ces travailleurs, ces forçats de l'immigration. On ne comprend pas ce qui se joue au niveau identitaire. Et ensuite, il y a la question de la chronologie sociale des mouvements de citoyenneté, y compris pour l'indépendance de l'Algérie, euh, on oublie que le premier président de l'Algérie indépendante euh, est compagnon de la Libération, décoré par le général de Gaulle, un certain Ahmed Ben Bella. Et donc, euh, on ne comprend pas cette euh, part française de l'identité algérienne et cette part algérienne de l'identité française si on ne fait pas ce travail sur le patrimoine. Et moi, je l'ai dû le faire à l'échelle de ma vie personnelle, à l'échelle de ma famille, et plus largement de manière, euh, je disais les grands mots, universels, Parce que ça la rend universelle si on la met en partage, et euh, peut-être parler d'un autre moment de ma vie, c'est un peu ça que j'ai compris avec le temps. C'est pour dire à la France que nous sommes français, mais riches de cette histoire-là, que c'est important pour moi de mettre en récit ces apports culturels, artistiques, cette mémoire et cette histoire de l'immigration. Parce que l'histoire culturelle, c'est l'angle mort de toutes les immigrations. Bon, OK, les Russes blancs, on s'est passionnés par les pour les peintres du Montparnasse euh, qui viennent euh, dans les bagages de, de ces russes blancs des années 20. OK, mais parce que c'est académique. On parle d'art plastique. On a moins fait la, la monographie des taxis russes dans Paris des années 20. On s'est intéressé toujours à, à l'écume bourgeoise des immigrations, mais peu à l'histoire euh, prolétaire de ces immigrations. Et moi, je pense que au moment où ma génération émerge, c'est vrai, dans le cinéma, la littérature ou la recherche, on est une génération, nous, issus de cette immigration-là, à vouloir euh, en faire le récit. Parce que c'est un récit manquant. Si je devais reprendre cette image euh, populaire de l'image manquante, on est dans une image manquante. Et, et je, je m'oblige toujours cette image de la photo de famille. Il n'y a pas les silhouettes de nos aïeux dans la photo de famille. Où est la silhouette de mon arrière-grand-père qui a... Euh, Chevauchée pour l'armée française en 1418. Elle est où sa silhouette dans les mémoires combattantes Où sont les chansons de l'exil que chantait ma mère en larmes dans sa cuisine, qui ont été écrites à Barbès dans les années 60 Où sont etc etc On a une espèce de caviardage de cette empreinte culturelle, politique, sociale, militaire. En gros, de cette histoire de France. On peut pas faire l'histoire de France contemporaine depuis 1800 si on ne fait pas une histoire de la France traversée par ces immigrations au pluriel, et que dire de l'immigration algérienne qui est une avec les Portugais et, on va dire, euh, et les autres migrations postcoloniales les plus importantes du siècle. Et là, on a des, des images manquantes, des récits manquants, et moi, euh, je ne peux pas me construire en tant que Française si on m'ampute de manière... si je deviens hémiplégique de l'identité. Si on me dit que ma partie euh, école de la République, acquis français dans ma vie de Française, Née en France, se suffisent eux-mêmes, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que sinon je m'appellerais pas Naima. Je serais pas de culture musulmane. Et ma première langue ne serait pas été l'arabe. Moi je cache de trois ans, je ne parle pas le français. Mais je suis pourtant française. Donc ça, qu'est-ce que j'en fais en fait Eh ben, on est beaucoup dans ce dans ce cas-là. Dans d'autres diasporas, là je, je suis algérienne, je parle des algériens, mais c'est la même chose pour nous nos cousins d'infortune, qui sont les Marocains, les Sénégalais, les Ivoiriens, les, 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 les laotiens, les, les Vietnamiens, qui ont plus une histoire en plus euh, politique qui n'est pas la même, mais ils sont issus de l'ancien empire colonial. Enfin, on a comme ça euh, les Malgaches. Les exemples sont, sont vraiment légion. C'est pas le problème. Les mécanismes à l'œuvre sont les mêmes. C'est un refus de récit. Qu'est-ce que j'y connais, moi, à l'histoire de l'immigration indochinoise J'ai quelques bribes, mais est-ce que c'est normal qu'en tant que Française, je ne connaisse pas euh, les circonstances, l'histoire et les personnalités issues de cette histoire euh, indochinoise de la France Moi, je suis incapable de vous dire aujourd'hui dans quelles circonstances ou quoi, comment, qu'est-ce qu'il y a de Français dans cette présence indochinoise en France J'en sais rien. À part euh, Marguerite Duras, on n'y connaît rien. Et parce qu'elle a, elle a fait le récit des petits blancs là-bas. Mais la marguerite du race des Indochinois en France, elle est où Et c'est ça qu'on va vivre dans les prochaines années. C'est que maintenant, les populations issues des migrations euh, euh, asiatiques dans toute leur diversité, indo-pakistanaises, Asie du Sud-Est, etc., vont se mettre en récit. Nous, les Algériens, on prend beaucoup de place. Donc on nous a beaucoup entendus depuis 40 ans, il hein, n'y a pas de difficulté. C'est peut-être une matrice pour d'autres diasporas qui vont devoir se mettre en récit. Et même si en toute subjectivité, l'histoire franco-algérienne est tant ce qu'elle est, ça restera toujours une histoire singulière, mais elle n'a rien de, de définitif, je pense qu'elle ressemble à beaucoup d'autres en termes diasporiques. Et moi, mon, mon objectif dans les années qui viennent, où que je sois et quoi que je fasse, c'est d'investir de, 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 tous les médiums possibles et imaginables pour raconter cette histoire et réparer. Il s'agit vraiment de réparer nos identités narratives. J'emprunte vraiment ce concept de Paul Ricoeur qui parle d'identité narrative. Nous sommes ce que nous racontons être. Et si on ne se raconte pas dans cette diversité, on, on a une, une identité fracturée.
0: J'ai l'impression que vous faites le pont entre le passé et le présent. Et j'ai l'impression qu'avec votre thèse, vous avez fait le pont d'abord entre vous et vos parents. Parce que vous avez fait une thèse où justement vos parents ont pu vous aider
1: dans vos devoirs Vous venez de régler 5 ans de psychanalyse. <rire> je me réconcilie avec cette part de moi-même, qui est un héritage familial. Même si la thèse ne parle pas de moi, hein. je veux dire, vous lirez ma thèse, ça parle d'artistes, mes parents ne sont pas chanteurs, écrivains, ni plasticiens. Mais à travers ça, je répare quelque chose, c'est-à-dire... On m'a demandé de faire allégeance en excluant ça de moi. On va me dire, qui ont le système est comme ça. Il faut gommer toute aspérité, étrangeté euh, tout référent qui n'est pas celui qu'on me donne. Hein et, et dans ces références, c'est la, la, la grammaire, la grande poésie. Euh, je ne sais pas. Enfin, je ne fais pas l'article. Et moi, je dis non. Je dis, je suis brillante aussi parce que je parle le dialecte de mes parents, parce que j'ai reçu la poésie de mes parents, leur oralité, parce que ils m'ont transmis une culture musulmane que ce mes croyances. Je suis définitivement de culture musulmane. Et je vous dirais la même chose si tu es de, de culture juive ou de, de culture euh, protestante. Ça reste une culture. Je ne parle même pas de pratique religieuse, je parle vraiment de culture. Et euh, c'est un univers mental, esthétique, euh, émotionnel qui n'est pas le même. Et euh, à partir du moment où je le célèbre, où je le fais découvrir et je le mets en récit, je me réconcilie effectivement avec mes parents. Mais plus largement avec cette identité-là. Parce que je raccroche les wagons. Là où on m'a demandé de rejouer la garde d'Algérie. Euh, je n'ai pas accepté. C'est-à-dire qu'on a voulu dissoudre les indigènes dans une naturalisation française qui ferait de cette personnalité indigène la faire disparaître. Et je ne rejouerai pas la garde d'Algérie. Je suis que vous le vouliez ou non, hybride de cette histoire-là. Ce n'est pas une monstruosité, c'est une... une identité réjouissante. Mais pour qu'elle le devienne réjouissante, il faut lui donner les moyens de l'être. Sinon, ça restera une, une monstruosité de l'histoire. C'est comme ça qu'on essaie de nous présenter, comme une espèce d'excroissance qui ne se dissoudra jamais dans la véritable identité française qui serait judéo-chrétienne, euh, blanche, on n'a qu'à entendre les débats de la dernière présidentielle. Si on m'avait dit, cette régression, de pouvoir parler d'une partie non négligeable de nos concitoyens comme ça, sans qu'ils soient repris, voire qu'ils fassent de la prison pour parler comme ça, parce qu'on parle de nous comme de grands remplaçants. Mais on parle de quoi On va remplacer quoi par quoi faut lire en sous-texte. On va remplacer le français par nos langues diasporiques, on va remplacer les églises par des mosquées on va déboulonner les statues des grands hommes euh, pour euh, mettre autre chose à la place. En fait, comme si il n'y avait pas de place pour la cohabitation. Et plus que ça, pour euh, l'échange et la rencontre et le mélange. Mais que ces gens le veuillent ou non, le mélange, la, la, la rencontre et le dialogue, il existe. Il n'y a qu'à regarder les quartiers populaires il n'y a qu'à regarder la cité française. Avant que j'étais petite, il n'y avait pas de proviseur de collège proviseur de lycée, pardon, qui était d'origine, on va dire, postcoloniale. Maintenant, c'est normal. Même un, un instituteur n'y avait pas. Ça n'existait pas. Les, les gens de ma génération sont devenus instituteurs, hein, professeurs des écoles, on dit maintenant, euh, principaux de collège, euh, secrétaire d'État, euh, directeur de cabinet, euh, dentiste, euh, euh, je ne sais pas moi, prof de sport, coach, euh, tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils font partie de la société française et assistance sociale, mais nous à l'époque une assistance sociale qui aurait été maghrébine, ça aurait été waouh, qu'est-ce qui se passe Maintenant c'est d'une banalité affligeante et c'est tant mieux aussi vrai que maintenant il y a des guichetiers dans des banques qui s'appellent Naïma ce qui ne semblait pas possible à la fin des années 90 on, est vu, on a avancé relativement vite et c'est parce que c'est paradoxal, mais c'est parce que c'est une réalité que le camp de l'extrême droite panique et ne se cache même plus pour cracher son racisme à la face du monde. Et euh, malheureusement, euh, des esprits faibles ou en grande difficulté écoutent ces sirènes et ces esprits chagrins et euh, croient à cette théorie du bouc émissaire. Et se sentent déclassés, attaqués à leur identité, mais parce qu'on leur a vendu une identité euh, qui aurait une espèce de forme de pureté, euh, fossilisée dans des grands dogmes, qui ont construit les États-nations du 19e siècle et qui ne disent pas toute la diversité de notre société et son évolution. Moi aussi, si je leur place, peut-être que je disais oui, il y en a marre, c'est quoi ces gens-là » On les a accueillis, et ils viennent, ils prennent la confiance, comme on dit dans le quartier, ils s'installent, ils mettent leur, leur tapis, leur bas ils nous expliquent la vie. Et, et c'est ça la France, ben, elle est jolie la France. C'est comme ça que les gens le reçoivent. Ils sont en panique. Ça s'appelle de la xénophobie, la peur de l'étranger. Mais si on leur explique que ce n'est pas un étranger... Et qu'il a toute légitimité à avoir ses spécificités, aussi vrai que le breton a ses coiffes et euh, le basque a son petit foulard rouge. Il n'y a pas d'angoisse. C'est une, une forme de diversité qu'il faut célébrer. Sauf que je, je compare exprès avec le régionalisme parce que aussi ils subissent des discriminations, du mépris. Je suis pas en train de dire que c'est réservé aux diasporas. Mais y a, pour moi, les cultures immigrées, quelles qu'elles soient, ce sont des nouvelles traditions populaires. Et elles ont cette double stigmate d'être à la fois traditionnelles et populaires. Elles deviennent traditionnelles euh, parce que bah, ça fait euh, 100 ans qu'il y a des chanteurs à, à algériens qui chantent à Paris, en France, qui font des, qui enregistrent dans des maisons de disques. C'est une tradition. Euh, Paris et Barbès, c'est une capitale des musiques maghrébines. Quand on voulait être une vedette en Algérie, il fallait marcher à Barbès. Je veux dire, il y a une histoire en commun. Et en fait, si on ne dit pas à monsieur madame tout le monde Entrez pas en panique, la France est aussi ça depuis longtemps. D'ailleurs, regardez ce, ce fier cavalier arabe qui va libérer ce village alsacien en 1917 sur son, sur son cheval, en compte du troisième type, genre Iti, il voit arriver un, un, un arabe avec sa, 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 son grand habit du désert, sur son canasson, qui arrive dans un village avec des Alsaciennes qui ne parlent pas français, avec leur coiffe alsacienne, qui les accueille comme des héros. Donc cette, cette plus grande France, comme on disait à l'époque coloniale, mais si on ne le montre pas, si on ne le raconte pas, la panique identitaire, elle s'installe. Cette fièvre identitaire s'installe. C'est ce qu'on est en train de vivre. Il est urgent de mettre en récit la véritable histoire de France. Avec ses pages sombres, son patrimoine du conflit, les pages dont nous ne sommes pas fiers. Il euh, n'y a pas de gentil et de méchant. C'est plus compliqué que ça. Mais il y a eu un système. Et on est d'accord pour dire que c'est un système qui est déplorable, discriminatoire, racialiste. Et qui n'est pas une page de notre histoire, c'est la colonisation. Et la France n'est pas la seule à l'avoir mise en œuvre. Hein. Euh, D'autres aires culturelles, le monde musulman l'a mis en œuvre et a esclavagisé le monde noir. On a, on a comme ça des, des, des exemples dans l'histoire. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les violences. Il s'agit de dire notre époque contemporaine est le fruit de cette histoire. Et si on n'apaise pas ces antagonismes mémoriels historiques, on va vers quoi, en fait vers, vers quoi Vers une vers une nouvelle période sombre comme l'a été la Seconde Guerre mondiale et la catastrophe de la Shoah, on va vers quoi Quand on appelle à prendre les armes contre les musulmans, qu'est-ce que ça veut dire Déjà, c'est qui les musulmans Et c'est quoi ce fantasme Quand on, on convoque le vocabulaire des croisades pour, 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 pour bouter hors de France, les musulmans, enfin c'est vieux comme le monde cette, cette histoire-là, ça, ça date du 8e siècle. Si on ne sort pas de cet appareillage idéologique, on va vers où Et donc c'est mon travail, et c'est très de nombreux de mes collègues qui font des films, des livres, euh, des thèses, peu importe, qui donnent les outils pour... Euh... On parle de vivre ensemble, mais pour vivre ensemble, il faut faire ensemble. Et ça, c'est un devoir, aujourd'hui, qui incombe à chacun qui nous écoute. Si on ne fait pas ce travail-là, moi, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire parce qu'on nourrira des fantasmes, euh, des antagonismes factices, vraiment factices, et euh, on n'apaisera pas nos blessures. Justement,
0: vous, vous avez fait plusieurs euh, créations artistiques. Du coup, c'était dans ce but-là, pour donner à voir et donner à entendre.
1: En fait, si vous voulez, je dois avoir une appétence artistique, c'est sûr. Mais il y avait aussi, euh, quand on parle de culture et pas faire vivre cette culture, c'est un peu difficile. Et moi, comme mon objectif n'est pas académique, mais bien de faire un travail auprès de mes concitoyens, de rendre une forme de, 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 de bonheur euh, aux héritiers de l'immigration et aussi de bonheur à partager avec ceux qui, qui découvrent cette histoire, qui ne sont pas forcément directement liés mais qui la découvrent de manière réjouissante, parce que tout ça, ça reste une histoire de France. Et le faire en musique, c'est un régal. Et les émotions, le partage sont convoqués dans ces espaces-là. C'est une autre façon de faire de l'histoire. Mais c'est une façon de transmettre. On, là, on est dans la transmission, dans le, le divertissement, la transmission. L'objectif politique derrière, c'est ce que je vous disais, c'est de mettre en récit, de mettre en partage une histoire de l'immigration. Mais quand on le fait dans le partage en commun, parce que tout ça nous est commun, même si on connaissait ce moment, on fait « mais attends, mais oui, mais qui n'a pas connu un, un vieux caf café tenu par un kabyle et une normande dans le quartier populaire ?»« Qui n'a pas connu euh, telle réminiscence musicale, tel mariage des voisins maghrébins, tel machin ?» c est, c est, Ça reste une histoire qui nous est familière. C'est juste qu'on ne la voit jamais sur les planches de nos théâtres et dans le spectacle vivant. Et, euh, et moi, je vous parlais d'angle mort. Mon travail, c'est de, de résoudre cet angle mort et d'élargir la focale pour qu'on prenne en compte ces récits, et en plus de manière euh, agréable.
0: On peut parler de Barbès Café
1: Oui, parce que Barbès Café, si vous voulez, c'est donc une comédie musicale où euh, l'enjeu, ça a été, euh, euh, en collaboration avec les équipes du Cabaret Sauvage à Paris il y a une grosse dizaine d'années, on a monté un spectacle, chacun a mis la main à la pâte. Moi, j'ai eu le plaisir de, de documenter et d'écrire ce spectacle qui raconte à travers un couple qui tient un café dans un quartier populaire l'histoire de l'immigration plutôt algérienne, plus largement maghrébine, mais surtout algérienne, avec des archives, euh, des actualités de l'époque, des photographies, de la musique, de la danse, du théâtre. Et ça a eu un, un grand écho à l'époque et ça a ému énormément le public. On est parti en tournant toute la France. Et c'est vrai que j'ai vécu avec cette aventure-là euh, une autre manière de transmettre. Et on a créé un espace de, de réjouissance qui a apaisé les querelles identitaires. Alors, à l'échelle des spectateurs, hein, ce n'est pas la France entière. Mais ça m'a fait penser qu'il fallait que je persévère dans, dans l'aspect artistique de mon propos. Mais déjà parce que ça me plaît mais aussi parce que ça touche à mes objectifs de transmission et d'apaisement, de, de, plutôt dans un, dans un sas plutôt non, pas, non plus douloureux, même si on aborde la guerre, l'indépendance, la colonisation. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis, mais on ressort de là en joyeux et apaisé. Et ça m'a semblé important de créer des, des espaces d'éducation artistique et culturelle qui répondent à ces objectifs.
0: Et il a rencontré quel genre de public ce
1: large un public communautaire mais aussi un public non averti pas du tout d'origine maghrébine c'est ce qui explique son, son succès on m'a même rapporté qu'à Marseille il avait rencontré un public de rapatriés et le spectacle célèbre l'indépendance de l'Algérie donc euh, je dis pas que sur tous les aspects du spectacle il n'y a pas eu des pincements au cœur ou des antagonismes dans le public mais il a fait à guichet fermé ce spectacle à Marseille au théâtre de la Criée je crois si je me souviens bien et donc euh, les porteurs de mémoire les différents porteurs de mémoire se sont retrouvés quand même dans le récit, parce que même les rapatriés, par exemple, qui parle des rapatriés Quel est l'espace de mémoire des rapatriés À quel moment ils peuvent se mettre en récit Est-ce qu'on est toujours en train de parler de ceci ou cela Les familles arquies, c'est pareil. Bon, heureusement, il y a eu alizenitaire hein, il y a peu. Mais quel espace pour la mémoire arquie Donc, c'est vraiment cette question de, de, de la mise en récit, même de, de porteurs de mémoire qui pourraient être antagonistes, qu'on retrouve dans ces questions-là. Est-ce qu'on peut parler de « Ne me
0: libérez pas, je m'en charge
1: ?» Oui, alors, euh, « Ne me libérez pas, je m'en charge euh, », c'est lié à un travail que je porte depuis une dizaine d'années qui s'appelle « Les femmes connaissent la chanson » autour de, des chanteuses de l'immigration, parce qu'on parle beaucoup de l'immigration algérienne par, par les hommes, par le travail, par les cafés immigrés, par les moustaches de Dahman Arrachi, parce que Rachida le regretteur Rachita, avait fait connaître cette chanson de l'exil. Mais c'est vrai qu'il avait embrassé le répertoire masculin de l'exil. Et moi, je trouvais ça frustrant qu'on ne parle pas des femmes immigrées et des chanteuses, surtout les chanteuses de ma mère, en toute objectivité. Et euh, ma mère était une grande fan de la chanteuse Noura, à tel point que je croyais que c'était une de mes tantes. Elle avait la carte postale dans son album photo, à côté de mes cousins. Je dis, c'est qui Elle me dit, c'est Noura. Je dis, Noura, ça doit être quelqu'un de la famille et plusieurs années après, je découvre qu'en fait, c'est une chanteuse très populaire dans les années 60 qui a bercé ma maman. Et c'est vrai que ma mère était très pudique sur ses douleurs de l'exil. Et c'est vrai que sa cuisine, c'était vraiment l'Olympia. Elle fermait la porte, elle faisait sa vaisselle et elle chantait à gorge déployée. Ma mère chante très bien elle a des chansons de l'exil. Et je m'étais toujours dit, ces cuisines de nos mamans, il faut que je les raconte. Qu'est-ce qu'elles disent de, des conditions dans lesquelles elles se sont mariées, des conditions dans lesquelles elles sont arrivées en France les conditions dans lesquelles ils ont dû lutter pour leurs droits, contre le code de la famille, contre l'injustice du patriarcat algérien, qui se perpétue en exil parce qu'il y a des accords bilatéraux. Ma mère dépend du droit matrimonial algérien, qui donne des droits supérieurs à mon père sur ma mère. Et ça, c'est pas normal. Donc, euh, tous ces aspects-là du destin de nos mamans, ça a inspiré ce spectacle qui met en récit, avec des voix féminines, euh, différents moments et différentes figures de cette chanson. Parce que ces chanteuses-là, on ne les connaît pas. Pourtant, c'est des idoles de nos, de nos mères. Et euh, c'était encore l'angle mort dans l'angle mort. C'est-à-dire qu'on connaît le travailleur émigré par son casque de chantier, par son bleu de travail dans les chaînes automobiles, pour les petites supérettes qu'il tient dans les quartiers populaires. Mais nos mères, on ne les voit pas. Parce qu'elles sont enfermées dans la sphère de l'intime. Comme si elles n'existaient pas, qu'elles n'étaient rien, qu'elles n'étaient pas... Elles étaient invisibilisées. Elles émergent socialement que quand il y a de la délinquance. Et là, ça devient l'interlocuteur de la police, des travailleurs sociaux, de je ne sais pas quoi, etc. Le père lui s'invisibilise et disqualifié parce qu'il devient chômeur ou chibéni, Donc, on ne le, le considère plus. Il n'existe plus, il ne travaille plus. Et maintenant, c'est la matriarche qui tient la maison, qui est gardienne du temple, etc. etc. Mais son destin en tant qu'individu, on n'en parle jamais. C'est ça, ne me livrerai pas m'en charge. Parce que les femmes sont souvent prises en otage entre ceux qui voudraient les dévoiler et euh, le patriarcat qui les relègue, qui les discrimine. Et donc c'est pour ça, euh, reprendre une antienne du féminisme euh, des années 70, ça me paraissait pertinent pour dire « ne me libérez pas, je m'en charge », sous-entendu « oui, nous avons des luttes patriarcales à, 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 contre le patriarcat pardon, à mener », mais vous n'allez pas les manipuler pour discréditer nos hommes, euh, notre communauté, notre diaspora. C'est à nous de mener ces combats-là sans qu'ils fassent l'objet de manipulation. C'est pour ça que je dis euh, cette obsession de dévoiler les femmes musulmanes ou arabes, non pas qu'elles soient toutes voilées, mais symboliquement, comme si c'était à, à l'ancien colonisateur qui, à l'époque, organisait des cérémonies de dévoilement avec les, les femmes des grands généraux en Algérie, en 61 pour sauver la femme musulmane du joug patriarcal musulman. Et il ne faut pas rejouer cette scène. Il y a des combats contre les violences patriarcales, les, 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 les féminicides, euh, les discriminations qui frappent les femmes dans, au sein même des diasporas, mais ces combats-là sont portés par ces femmes. Et c'est ce que raconte aussi le spectacle. Cette phrase-là, elle sort d'où Ne me lirez pas, je m'en charge. C'est un slogan. C'est un slogan, euh, je ne sais pas si c'est le MLF, mais c'est vraiment un slogan féministe très connu. Euh, je ne pas c'est l'histoire du féminisme, mais c'est vraiment... C'est comme euh, « Sous les pavés de la plage » du mai 68. C'est une entière qui revient beaucoup dans les slogans. Est-ce
0: qu'on peut développer sur « Douce France
1: » Alors, en 2021, j'ai eu le plaisir de porter avec ma collègue l'historienne Myriam Chopin une exposition au Musée des Arts et des Métiers qui s'est appelée « Douce France, des chansons de l'exil aux cultures urbaines. » Alors pour la blague, cette exposition donc, qui tourne autour de la figure du regretté Terachita et qui donc, euh, est peuplée d'arabes et de noirs hein. s'appelle « Douce France ». Et euh, quand j'ai travaillé avec l'équipe de scénographie sur l'exposition, le, nous avons présenté euh, au Musée des Arts et Métiers en 2021 jusqu'en mai 2022, les candidats à la scénographie nous ont proposé des drapeaux algériens. Et moi, je leur ai dit « Mais l'exposition s'appelle « Douce France ». Qu'est-ce que vous n'avez pas compris et même dans l'inconscient des professionnels du monde des musées, une exposition avec tous ces Arabes, ça ne pouvait que comporter des drapeaux algériens. Et ce que dit en sous-texte l'exposition, bien sûr, c'est l'ironie de la reprise orientale de douce france du groupe Quart de Séjour en 1985, et ça dit quelque chose de l'ironie de cette euh, France qui serait douce avec ses minorités. C'est ça que veut dire le titre, et surtout elle nous explique comment on passe d'une culture diasporique à une culture de France. C'est pour ça que je, je tire le fil avec Myriam Chopin de ces musiques de l'exil qui sont portées par les diasporas et qui vont nourrir, chemin faisant, grâce à des mobilisations citoyennes, une culture issue de cette diversité ou interculturalité, on appelle ça comme on veut, qui va faire qu'aujourd'hui, on a des morceaux de rap, euh, de slam ou de pop, quels que soient les, les labels qu'on impose à ces musiques, qui vont emprunter à l'afro-trap, au rail... À la poésie de l'exil. Tonton du Bled, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un sample de DJ Mehdi sur une chanson de l'exil de Ahmed Wahbi, qui reprend en boucle. C'est un album de l'immigration qu'écoutaient les parents de Rimka et, et DJ Mehdi en euh, a ralenti le tempo et l'a mis en boucle sur son, Tonton du Bled parce que Tonton du Bled, c'est euh, le voyage euh, un peu euh, l'odyssée vers les vacances au pays. C'est ce qu'ont vécu les enfants d'immigrés. C'est une période qui a un peu évolué dans sa forme la plus, euh, on va dire, primaire. Hein. Traverser la France en, avec une grosse camionnette et prendre le bateau à Marseille, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais voilà, c'est un patrimoine de l'exil. Et, et donc, c'est un exemple parmi lesquels qui font le lien entre la chanson de l'exil et les cultures urbaines. C'est parce qu'il y a eu ce sas des enfants d'immigration de maghrébine qui ont ouvert la scène culturelle française à la diversité que maintenant on a des artistes issus de toutes les diasporas qui digèrent et qui assument la diversité de, des langues, des influences, des musiques, euh, la fusion, si vous voulez. Et ma grande punchline de l'exposition, c'est de dire il n'y a pas d'Ayana Kamoura sans Rachita. Ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est l'artiste française la plus connue au monde. Même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde, revendiquons-la, c'est la Edith Piaf des temps modernes. Aujourd'hui, à Kamoura, c'est connu à New York, à New Delhi, à Jérusalem. Il n'y a pas de souci. Euh, c'est possible parce qu'un jour, il euh, y a une génération dans les années 80 qui a fracturé la porte et qui a fait entrer ce, ce qu'on appelait à l'époque le rock métis. C'est la génération des Manu Chao, Rachita, euh, plus tard Zebda, qui vont euh, faire bouger les lignes et qui vont permettre... Aujourd'hui, la scène française soit traversée par ses influences du monde entier. Ce qui n'était pas le cas pour les diasporas italiennes ou autres. Serge Reggiani, qui, qui est né en Italie, euh, Yves Montand, euh, Dalida, quand elle arrivait en France, elle a dit « Oh là là, surtout ne chante pas en arabe, s'il te plaît. » Donc le max, c'était Amore Castagnette, vous chanter en italien, le bel canto italien, ça passait. Euh, mais c'était toujours folklorique. Ce n'était pas, un, pas une chanson italienne euh, profonde. C'était vraiment toujours le... C'était très folklorique. Et euh, l'italianité de Serge Reggiani, elle, elle, elle arrivait très tardivement. On ne pouvait pas l'assumer au départ. On était vraiment dans une France de l'assimilation. De, on devait s'effacer derrière une identité française figée. Et ça n'a pas été vrai avec les générations des années 80. Après, il y a la, le contexte de la world music. Il y a plein d'éléments à cette équation qui font que, même aujourd'hui, la globalisation de la musique fait que on écoutait dans le monde entier, maintenant, avec le streaming, etc. Donc, les frontières s'estompent. La pop s'uniformise et elle est traversée par le monde entier. Mais quand même, en France, il y a une histoire autour de ces musiques populaires. Et c'est ce qu'on racontait dans l'exposition.
0: C'était très important pour vous, parce que là, on a parlé de Noura. Du coup, on peut, on peut la reconvoquer. Euh, c'était important pour vous de la faire décorer, elle comme d'autres. En quoi et pourquoi c'était
1: important ça fait partie de la thérapie identitaire dont je vous parlais. Euh, pour moi, euh, et le travail est encore long, hein, euh, je ne désespère pas d'avoir des timbres à leur effigie, et tous les, les, les symboles de reconnaissance. Aujourd'hui, pour moi, on est dans le temps de la reconnaissance. Euh, on était dans, la, dans les présentations, dans le témoignage, on a pu ça comme on veut. Maintenant, on est dans le, le, moment, le chemin de la reconnaissance. Il y a une demande forte de reconnaissance, et si on veut nous reconnaître, nous, en tant que citoyens français, il va falloir reconnaître ce qui nous compose, ce qui compose notre héritage, nos influences, notre patrimoine. Même si ce patrimoine, je peux en convenir, n'est pas celui de tout le monde, dans un premier temps, il le deviendra si on le met en partage. Aussi vrai que quand on est ch'ti, on n'est pas marseillais, quand on est alsacien, on n'est pas breton, Eh bien, on a le droit aussi d'être français issu de ces diasporas. Et ces nouvelles traditions populaires, il faut qu'elles aient un espace de reconnaissance. Et c'est quoi, la reconnaissance? Eh bien, ce sont les, les, les choses aussi euh, honorifiques, mais qui font plaisir, que sont les médailles, les décorations, les distinctions. Et donc, euh, avec l'appui d'un de, 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 certain nombre d'acteurs associatifs qui avaient des, de l'accointance avec certains cabinets ministériels, on a pu porter la candidature. Parce que c'est comme ça que ça se passe en France. Soit c'est à l'initiative d'un ministre ou euh, du président de la République, soit des corps constitués euh, des pairs (PAIRS) proposent à la distinction euh, Ordre du Mérite, euh, chevalier des Arts et des Lettres, peu importe le domaine d'activité. Ça peut être, je sais pas, un directeur des affaires culturelles d'un région occitanique qui propose à un directeur de festival, un artiste ou un écrivain d'être décoré de l'ordre de Chevalier des Arts et des Lettres avec tous les grades qui vont suivre après. Donc, moi, je me suis dit, à un moment donné, il faut une reconnaissance de la République pour ces chanteurs de l'immigration. Donc, euh, on a obtenu euh, qu'ils soient décorés de l'ordre du chevalier des des lettres. Autant vous dire que ministère, ils ne savait pas de qui il s'agissait. Donc, l'autorité scientifique et morale que nous avions les a convaincus. Si nous, on leur disait qu'il fallait les décorer, ils les ont décorés. Ils nous ont cru sur parole parce qu'on était reconnus dans notre expertise. Et pour vous dire, la blague a-t-il point qu'ils ne les connaissaient pas j'ai écrit la biographie, parce qu'il faut une biographie pour qu'elle soit distinguée pour cette raison-là, et qu'après, même dans les discours, on connaisse sa vie. J'ai écrit la biographie de Noura, je l'intitule « La reine Noura », parce qu'à l'époque, c'était la reine de la chanson algérienne, et elle portait beaucoup des diadèmes. Et donc, je l'ai comme ça « La reine Noura ». Et je n'avais tellement pas connaissance de cette artiste, qui pourtant était disque d'or en France, etc., que son diplôme, parce que vous recevez un diplôme quand vous êtes décoré, et son nom a été écrit « La reine Noura ». Donc, j'en ai ri. C'est son époux euh, Kamel Hamadi, qui est un grand auteur-compositeur, qui me l'a raconté. Je lui ai dit Bien, écoute, sans le faire exprès, j'ai décoré et j'ai donné ce, son titre de, de reine, de Queen of the Algerian Music, à Noura. Et là, je me suis dit c'est énorme. Et je me suis dit mais le degré de méconnaissance, y compris quand malheureusement en 2014 elle nous a quittés, on était allé plus de 400 personnes à l'hôpital Lariboisière pour la levée du corps, c'est énorme il y avait des grands auteurs compositeurs il y avait, dans mon souvenir, il y avait Idir euh, il y avait sa fille Boutella il y avait énormément d'artistes de la diaspora algérienne qui sont des artistes connus dans le monde entier on était tous là pour la levée du corps de la chanteuse Noura Lariboisière, c'est quasiment en face de l'appartement où elle a vécu pendant 60 ans, à Barbès et il n'y a eu pas une ligne dans la presse française pour la presse française, elle n'existe pas c'est pas un événement. Et on ne sait pas qui c'est. Alors moi, ça m'a vraiment fendu le cœur. Et donc, j'ai écrit une tribune dans Télérama sur ça. Sur cette non prise en compte. Elle était quand même vais et des lettres. Elle était euh, plusieurs fois disque d'or. Elle a fait l'Olympia. Elle a fait toutes les grandes salles parisiennes. Elle a vendu euh, énormément de musique. Elle était connue dans tout le monde arabe. Il n'y a pas eu une ligne dans la presse en France pour un artiste qui a vécu en France 60 ans. Là, je me suis dit, il y a un problème. On est où On est invisible. C'est, Ils peuvent être spécialistes d'un de, 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 obscur compositeur de musique indienne au fin fond de je ne sais pas quel bled en Inde, mais une chanteuse qui a barbès depuis 60 ans, qui fait des disques d'or, des grandes scènes parisiennes, qui est une idole pour la diaspora algérienne, pas une ligne. Parce que c'est trop proche. C'est n'est pas assez ethnographique. On ne peut pas dire que nous en France, on n'est pas ouvert, on ne connaît pas des choses extraordinaires. Je dis quand même, elle est à deux pas, elle est morte, elle a, toute, elle a la validation de sa communauté, vous ne la considérez pas. Ça veut dire que les chaînes d'information et de considération sont inexistantes. Et là, pour moi, c'est une révélation. Je me dis, on a beau les faire décorer, euh, écrire, faire des expositions. Moi, j'avais fait une exposition au musée de l'immigration en 2009, déjà sur ce sujet. On ne peut pas dire on n'est pas au courant. J'avais fait venir deux ministres. C est, c est... On a fait la pédagogie. Et il se passe ça. Ça veut dire que, euh, culturellement, on n'est pas pris en compte. On n'a pas vu au chapitre. On n'est pas considéré. On n'est pas invité à la table. Et ça, ça veut dire que le travail est encore long pour mettre en récit, et surtout que les gens s'approprient ce récit pour que ça devienne... Euh... Ça change. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des progrès... Il se passe des trucs, euh, de plus en plus, on commence à s'intéresser, etc. Mais il y a tellement de travail. Tant qu'on méprisera ces cultures-là, ces patrimoines-là, ces gens-là, on méprisera les citoyens, comme moi, qui font partie de cette histoire-là, qui sont héritiers de cette histoire-là. Et on ne peut pas faire société, on ne peut pas faire France ensemble si on nous demande de poser à la porte de la citoyenneté tout ce qui n'est pas dans le récit officiel. Ça ne marche pas comme ça. Donc, comme on n'a pas le choix, et comme je vous j'ai pas de pays de rechange, je suis heureuse et fière d'être française, comme je suis heureuse et fière d'être d'origine algérienne, mais je suis seulement d'origine algérienne, parce que je n'ai pas vécu en Algérie. Un pied noir est plus algérien que moi, parce qu'il a connu l'odeur des, des, du jasmin, des oranges, le, le soleil algérien, la terre algérienne. Il a plus de souvenirs que moi en Algérie. Le pied noir est plus algérien que moi. Au sens géographique du terme, je ne suis pas algérienne, je suis ch'ti. Je suis Algérienne seulement de culture, d'héritage de, familial. Et si, et si ça, je ne le célèbre pas, je vous dis, je suis hémiplégique. Et c'est vrai pour beaucoup, beaucoup de monde en France. Je peux parler de plusieurs millions de personnes qui sont dans ma situation. Et si on rajoute toute la diaspora, je parle pas. On a au moins un quart de la population en France qui est dans la même situation que moi, mais qui est portugaise, espagnole, belge, néerlandaise, peu importe. Et donc, si on ne fait pas ce travail de narration et de partage... Qu'est-ce qui nous reste Moi, j'aimerais que cette, ce doute, quand on parle des Maghrébins, on parle d'une diaspora qui y a depuis le 19e siècle. Et on parle de nous aujourd'hui comme de grands remplaçants. Mais attendez, euh, on marche sur la tête là. C'est quoi ce discours qu -ce qui, Si ce n'est pas racialiste comme discours, qu'est-ce que c'est La différence, euh, je, je suis plus proche moi d'un chti qui n'est pas d'origine maghrébine que d'un maghrébin qui est à Marseille. Je suis même... Tellement française que je suis régionaliste presque. Tellement je suis traversée par mon identité française. Elle n'est même pas que française, elle est ancrée dans un terroir. Et c'est ça qu'il faut euh, euh, comprendre, et c'est peut-être euh, là-dessus que je termine, il n'y a pas d'antagonisme. Il y a une rencontre féconde, il n'y a pas d'antagonisme. Et pour le faire, il faut qu'on décore des artistes, il faut qu'on euh, les dévoie au chapitre qu'on rende visible, ce qui est invisible pour en... Audible, ce qui est inaudible, et surtout qu'autant au, au, que les autres, nous entrions au panthéon des Français. Et ce panthéon, ça peut être... Bon, il n'y a pas Guy Lux, il est mort depuis longtemps, mais ça peut être... À, à Michel Drucker être toujours parmi nous, faire les, aller sur le canapé de Michel Drucker, être chevalier des arts et des lettres, avoir sa, sa tête sur un timbre. Il y a plein de façons d'être reconnu. Mais si on ne fait pas ce travail de pédagogie et ensuite... Deux chemins vers la reconnaissance, on n'en sortira pas de ces discours racialisants. Parce que à part mes origines ethniques, euh, qu'est-ce qui n'est pas français chez moi dans votre imaginaire Parce que c'est votre imaginaire qui dit que mes origines ethniques ne sont pas françaises. Mais ça vous regarde. Moi, je vous dis, je suis française. C'est un fait et je compose avec ça parce qu'il y a un hiatus entre comment vous me voyez et ce que je suis. Et jusqu'à preuve du contraire, je suis française de à plusieurs niveaux. Et donc, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on va arrêter de me regarder comme une arabe quand je m'exprime Quand on s'adresse à moi Quand on me pose des questions Quand on considère mes propositions Quand on m'écoute Est-ce qu'on voit une historienne, une chercheuse, une, une auteure de spectacle Ou est-ce qu'on voit une, une arabe Quel que soit... Parce que je dis arabe, il y a plein de, de berbères qu'on appelle arabes, le sens sociologique du terme. Et donc... Euh, je dirais que mon mantra, c'est Sayad qui disait « Immigrer, c'est immigrer avec sa culture. » Et ben moi, c'est ça que je veux expliquer. C'est que mes parents, ce n'est pas des machines-outils. Ce n'est pas des marteaux-piqueurs. Euh, ce n'est pas des, 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 des ouvriers en bleu de travail. c'est des êtres humains de chair et de sang, des émotions, une langue, des, cul des cultures, plein de choses. Et c'est à ce titre-là qu'ils ont leur place ici. Parce que si ce n'était que des machines-outils, on vous dit « Il n'y a plus de travail, rentrez chez vous. » Mais on est des êtres humains, en fait. On ne peut pas trimballer les gens comme, comme, comme des machines outils. Et mes parents ne se, ne se définissent pas que par le travail. Ils se définissent aussi par leurs émotions, leurs imaginaires, leur culture, leur langue. Et ils me l'ont euh, transmis. Et ça me compose autant que les beaux vers de Victor Hugo. Voilà.
0: je voulais poser une question. C'est qu'au moment où vous écrivez l'article pour Télérama sur Noura, après avoir fait tout ce qu'il a fallu faire en expo, en, en distinction, en... au moment où vous arrivez à la levée de corps qu'il n'y a pas une ligne dans quelle que soit la presse
1: française, vous ne vous dites pas à quoi bon Alors si je me fais de l'aquabonisme, c'est foutu. Non pas à quoi bon, parce que oui c'est douloureux, oui, il y a du découragement. Oui, on se dit mais à quoi bon. Parfois, on se le dit. Je ne vais pas vous mentir. Peut-être qu'avant-hier, je me suis dit à quoi bon. Mais en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que j'ai pas le choix. Et puis la deuxième chose, c'est que je ne peux pas me voiler la face. Ça avance. Il se passe quelque chose. Et notamment chez les plus jeunes. Vous vous disiez avec malice tout à l'heure que je me transformais en maîtresse de cérémonie, en plein de choses, en artiste, euh, en stand de puzzle, Vous disiez. J'ai affaire à, à une nouvelle génération aujourd'hui qui est née avec un téléphone dans la main. Pire que ça. Ça existait déjà une génération qui était née avec un téléphone dans la main. Ce n'est pas mon cas. Mais on va dire que les trentenaires ont grandi avec un téléphone dans la main. Maintenant, les plus jeunes, ceux qui ont 20 ans, ils n'ont pas grandi avec un téléphone dans la main. Ils ont grandi avec un téléphone muni de réseaux sociaux dans la main. Et donc, l'accès à la narration, à la mise en récit, à l'information, elle est à vitesse grand V. Elle est ouf, décoiffante. Et des fois, quand je me dis à quoi bon et que je vois des jeunes de 20-25 ans venir me voir pour parler de l'histoire du mouvement des travailleurs arabes dimanche après-midi à Beaubourg par centaines, je me dis d'où sortent-ils Là où j'aurais eu 4 Pékin au fin fond d'une banlieue il y a 10 ans. Quand je, je vois des jeunes euh, venir me voir les yeux humides en me disant Mais vous m'avez. Euh, parce qu'on a fait un karaoké franco-arabe, me dire. Je suis en fusion puis tout à l'heure, vous m'avez bouleversé vous m'avez réconcilié vous m'avez ému, mais ce n'est qu'un karaoké. Et pourtant, comme c'est un karaoké franco-algérien, on peut chanter en kabyle, en arabe et en français, et que je raconte l'histoire de ces chansons, de ces artistes, ils sont heureux, et ce qui leur faisait mal, leur fait du bien. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leurs copains, qui ce sont pas juste d'origine maghrébine, ils vont être fiers, je pense que c'est une histoire de fierté en fait. Je vous parlais de chemin de la reconnaissance. Quand on a 20 ans aujourd'hui, ça veut dire que le beurre, c'est son père et sa mère. Ou sa mère, si c'est un couple mixte. C'est pas leur histoire. Ils ont pas mon âge. Moi, j'ai une bonne quarantaine. Ils ont 20 ans. J'étais à l'université quand ils sont nés. Ça veut dire qu'ils ont rien à voir à ce que je vous raconte. Eux, ils sont nés dans un autre, une autre France. Et pourtant, ils trimballent encore ce problème, ce problème identitaire. Mais je me dis, oh, on a combien de générations, là si Même eux, ils sont encore... On demande, c'est qu'on n'a rien résolu. Mais s'ils si s'y intéressent et de manière réjouissante et qu'ils se sentent apaisés parce ce que je peux produire, je me dis, je ne fais pas ça pour rien. Même si j'aurais aimé que, j'aurais aimé que, Mais ça bouge, parce que ces jeunes-là qui ont 20, 25 ans, ils font quoi Ils deviennent journalistes À Télérama, euh, je ne sais pas quoi, à Libé, euh, ils deviennent euh, réalisateurs, ils sont romanciers. C'est marrant parce que j'avais cet échange avec euh, mon ami l'écrivaine Feisagen, qui a fait un bel ouvrage qui s'appelle « La discrétion », et qui, quand elle parlait de son ouvrage, a l'impression de m'entendre parler. Je dis, pourtant, on ne fait pas la même chose. C'est une écrivaine de talent. Je suis fan depuis le premier ouvrage. Et c'est vrai que je me dis, mais... Bon, elle a le mérite, mais je lui pardonne d'être plus jeune que moi, bien plus jeune que moi. Mais euh, je retrouve en elle une sœur de génération. Je me dis, mais... aussi Je pourrais vous dire la même chose pour Moussa Hakim de Zebda. Je pourrais vous dire... La même... Pourtant, c'est des chanteurs. Euh, Rachid Jaidani, dans ses livres, dans ses films, je me dis, mais on ne se connaissait pas. On est à peu près... Et quand je dis Moussa Hakim, eux, ils sont plus vieux que moi. Hein Chacun sa génération. Et pourtant, on a tous la même énergie. C'est-à-dire, la... la discrétion de Faisagan, c'est un travail d'histoire, de... de mémoire, de transmission. Euh... Le travail sur la chanson de l'exil qu'a fait Moussa Hakim, c'est la même chose. Euh... Et à chaque fois, je me dis, mais... On est, on est le produit de notre génération, on est le produit d'une demande de narration et d'une demande de reconnaissance. Et elle, elle le fait en tant qu'écrivain. Moi, je vais le faire en tant que chercheuse, euh, touche à tout. Eux, ils vont le faire en tant que chanteur. Et on est inscrit dans la même démarche citoyenne de réparation et d'exigence, de, et pas de demande, d'exigence de reconnaissance. Et c'est ça qui me dit que, quand on me dit « à quoi bon ?», je trouve de la, de la fraternité, de la sororité... Qu'on se connaisse ou pas, la liste elle est longue des gens qui font des choses dans ce champ-là. Et je vois arriver la génération d'après, et je suis plutôt optimiste. Je, je, voilà, même quand j'ai un petit coup de mouille et que je me dis « à quoi bon ?», je me dis « on a semé des graines, et ça va donner des très 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 belles fleurs, peut-être des fleurs de béton, mais ça va donner des très très belles fleurs. Et moi-même, déjà, j'inscrivais mes pas dans ceux de mes aînés, je vous parlais tard de Mehdi Sharef, Rachid Bouchareb, euh, dans la recherche Hassan Zerawi, le sociologue, Abdelmalek Sayad, le sociologue. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de monde qui m'ont précédé. dont je suis une enfant, si j'ose dire, Benjamin Stora, qui a fait l'histoire de l'immigration algérienne. Je me dis que si moi je peux me situer dans cette lignée et transmettre et, 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 et y parvenir, bah le aquabonisme j'arrive à le, à le tenir en laisse et de lui dire euh, on va continuer. On va continuer parce que en vrai, euh, j'ai pas le choix. Je, quand je plaisantais je, je, je parlais de Jeanne d'Arc, mais c'est vraiment ça. J'ai un, une espèce de... J'ai l'impression que c'est une mission à remplir. Et que vraiment, je peux pas me dérober à cette mission. C'est comme ça. Voilà. Et j'espère qu'on sera nombreux à à se sentir à... investie de cette mission, parce que je sens que... Peut-être pas suffisamment, mais je sens que je, je, je fais du bien à des gens qui ne sont pas issus de cette histoire, à des gens qui sont issus de cette histoire. Et j'arrive à, à mon petit niveau à, à lutter contre ces esprits chagrins qui voudraient nous diviser.
0: Alors moi, je voudrais juste oui. qu'on termine sur quelque chose. C'est sur le côté associatif. Et si on pouvait parler vite fait, que ce soit de l'association Générique et de Remember
1: Alors, quand je quitte le milieu bancaire, je, je rencontre pendant mes, mes recherches l'équipe historique de l'association Générique, qui est euh, ce et celle qui portait le mouvement des travailleurs Zara dans les années 70, plus tard l'hebdomadaire Sans Frontières, Baraka, et qui va être à l'origine de la première grande exposition sur l'histoire de l'immigration dans le cadre du bicentenaire de la Révolution en 89, c'était au CNIT de la Défense, et c'est grâce à eux qu'on n'a pas oublié de parler des étrangers pendant ce bicentenaire. Et moi, j'y vais sur les conseils de Benjamin Stora, qui a cheminé politiquement avec eux pour travailler sur ma thèse. Et fortuitement, ils avaient besoin d'une historienne qui sache faire des tableaux Excel pour gérer des budgets. Et donc, ils m'embauchent très vite pour porter un grand programme européen dont ils étaient titulaires, qui avait des exigences de gestion parce que c'est un programme européen, et aussi d'épistémologie, puisqu'il s'agissait de former des médiateurs de la mémoire, puisqu'on était dans la grande séquence histoire et mémoire, c'est du début des années 2000. C'est comme ça que je chemine quelques années avec eux, et qui me confient avec d'autres de porter une grande exposition sur les Maghrébins en France, ce que je vais faire aux côtés d'un militant important qui s'appelle El Eliazami, pour une exposition qui s'est appelée « Génération, un siècle d'histoire culturelle des Maghrébins en France ». Pour situer El Yazami, c'est lui qui est à l'origine du musée de l'immigration, avec l'ensemble des, des grandes figures militantes, que sont Saïd Bouziri, Farouk Bekhedar et, et d'autres qui ont été des compagnons de lutte toutes ces années-là. Et ce rapport qu'il a remis à, à Chirac en 2001 va se voir concrétisé sous le mandat de Jacques Toubon au début des années 2000. Et moi, je vais signer une des toutes premières expositions en 2009, le musée ouvre en 2007. Il y a eu une ou deux expositions juste avant. Et donc, avec un grand engouement populaire quand on a ouvert ce, cette exposition sur un siècle d'histoire culturelle, des Maghrébins en France, mon plus gros fait d'armes chez eux. Je suis restée six ans. J'y ai, ai tout appris. Le travail sur les archives de l'immigration, les enjeux politiques d'un tel travail de mise en récit, les enjeux de la muséographie de l'histoire de l'immigration. J'y ai contribué à mon niveau j'ai vraiment essuyé les plâtres. Comment on met en espace une histoire de sans collection Ce n'est pas un musée comme un autre. Ellis Island, physiquement, c'est un lieu où on accueillait des migrants, avec euh, des, des vestiges. Et des... Nous, on n'avait pas ça. On avait un palais colonial de 31 pour faire des expositions. Donc vous voyez, c'est tous les imbroglios mentaux qu'il pouvait y avoir. Et donc moi, j'ai été formée par ces années-là, politiquement, scientifiquement. Euh, ça m'a vraiment appris beaucoup sur, euh, sur cette mission, qui a fait que j'ai quitté une carrière lucrative et toute tracée dans la banque pour aller vers la recherche et l'action militante, parce que j'estime que je suis aussi militante, Dans ce que je vous ai dit, je pense que ça ne vous a pas échappé. Euh, avant Remember, en fait, j'ai fondé une association qui s'appelle Pangé, que je dirige toujours aujourd'hui, pendant une dizaine d'années. Pangé Network. Pangé Network, que je fonde et que j'anime pendant une grosse dizaine d'années sur la promotion du dialogue interculturel. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, mon travail se situe à l'intersection. Et bien avant que euh, Crenshaw ne soit lu et qu'on parle d'intersectionnalité, euh, moi j'étais vraiment sur la tension de l'hybride, de, de certains diront la créolité, moi je parlais de, de, de l'interculturel, euh, qui euh, est peut-être une terminologie plus, plus consensuelle en France, mais qui parle de la même chose, c'est-à-dire se situe à, à l'entre-deux, comme moi je l'étais personnellement, et de comprendre qu ce qui se jouait dans les supports culturels, artistiques et culturels. Pendant des années, je travaillais là-dessus. Donc ça ne m'a pas empêchée de, voilà, de, de, de produire un certain nombre de... Voilà, j'ai co-dirigé des ouvrages, j'ai écrit des films, des spectacles comme Barbès Café, dont on parlait tout à l'heure. Je fais ça pendant une dizaine d'années. Ensuite, je passe par euh, la direction d'une association fondée par mon ami Ali Guessoum, qui vise à lutter contre les discriminations qu'il a fondées euh, quelques années auparavant et que je vais diriger pendant deux ans avec un travail sur la question des, euh, des représentations et de, du discours sur les minorités. Donc là, ça va être un travail que je vais porter à ses côtés pendant deux ans, euh, avant de prendre, euh, ces dernières années, la direction adjointe d'un festival et d'une association qui s'appelle « Ville des musiques du monde », où j'ai euh, posé euh, les fonds baptismaux d'un observatoire des musiques et danses d'ici. Donc les musiques et danses d'ici, c'est des musiques diasporiques issues de l'immigration, pas parler de musique et danse du monde qui renvoie vers euh, Tombouctou ou euh, je ne sais quoi, là on de dire c'est des musiques euh, que vous appelez musique du monde, mais elles se jouent ici. Elles sont inscrites dans nos géographies sonores, dans notre proximité. Les chanteurs de rail à Marseille, euh, la cumbia euh, à Aubervilliers, euh, la rumba catalane à Perpignan, ce sont des, des, des patrimoines diasporiques, mais qui sont en France depuis très longtemps et qui s'hybride, se transforme, se réinterprète, se renouvelle, et parfois rayonne depuis la France vers l'étranger. Et moi, c'était ça le travail que j'ai porté ces deux dernières années, euh, avant de reprendre mon indépendance il y a peu, pour euh, perpétuer d'autres projets euh, de spectacle, je vous en dirai plus une prochaine fois, euh, d'exposition et de publication. Voilà.
0: Et vous avez le temps de faire tout ça, et d'avoir une vie de famille et de de rigoler... De... Ah, moi,
1: j'ai le temps de chanter faux, de danser faux, de, de partager. En fait, si vous voulez, c'est tellement anxiogène, ces sujets-là, qu'il faut créer des espaces de... J'appelle ça de droit à la fête. On a le droit de parler de tout ça et de faire la fête. Et je pense que c'est aussi pour ça que ma carrière sur les planches prend une autre forme. Je dois être l'historienne la, la plus... Euh, qui, a, qui a le moins peur du ridicule en France. Mais j'assume... Parce que je pense qu'il faut sortir de nos bureaux, il faut aller à la rencontre du public et il faut lui faire vivre ce dont on parle. Il faut l'éprouver pour le partager, pour y croire. Si je vais voir quelqu'un qui a peur, qui a peur de l'autre, qui a peur de, qui croit au discours de haine qu'on lui sert sur un plateau, qui ont l'air logique et qui se cloître derrière sa fenêtre, si je ne lui fais pas vivre dans sa chair cette réjouissance du, de la rencontre et du mélange, je peux toujours faire des grands discours sur la diversité. Euh, je serais inaudible. Et donc, c'est pour ça que la chaîne, pour moi, de récits, elle se joue aussi en face à face, dans des espaces de partage. Et j'ai des souvenirs quand même réjouissants de gens que je vois basculer du côté obscur vers la lumière, qui se disent « mais en fait, cette voisine voilée, là, elle chante du Dalida comme moi, on a grandi dans le même quartier, on a les mêmes problèmes, on ne paye pas nos factures à la fin du mois, tout pareil, et on s'amuse bien ensemble, et peut-être que j'ai envie de faire sa connaissance. » Moi, j'ai vu ça dans des quartiers. Parce que ça, je le fais en bas des tours dans le quartier, dans des centres sociaux, dans des festivals, au Mucem. Je fais des choses dans des institutions prestigieuses et puis dans la salle communale, dans l'association des mamans. Je, 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 je vais là où on m'appelle. Parce que mon devoir, c'est de, 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 de parler au président de la République et de parler à ma voisine. Je ne peux pas. Il n'y a pas d'espace d'illégitime pour ces, pour ces discours, pour ce travail-là. Donc j'espère que l'Aquabon va prendre de la distance et que je vais persévérer, euh, quels que soient les obstacles et, et parfois les discours décourageants qu'on nous sert. J'y crois vraiment dur comme fer et je suis sûre qu'on peut trouver ces espaces de, de partage, de découverte et de réappropriation réjouissante. Parce qu'il ne s'agit pas juste de glorifier le passé, il s'agit de, de les digérer et d'en faire quelque chose, d'avancer et surtout de ne pas négliger les plus jeunes. Parce qu'on leur doit ça, on leur doit leur histoire et leur mémoire.
0: Sinon,
1: on s'en sortira pas. Merci. Beaucoup. Merci. Merci.